0: Und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Marta.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Fantastische Wissenschaftlichkeit. Ihr hört uns entweder auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de und wir sprechen heute wieder über Science-Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet ist, unterteilt in kleine Kategorien. In der Radioversion hört ihr noch ein bisschen Musik. Rum, herum.
1: Genau, und in Im dem Podcast, Podcast auch
0: ein bisschen. <lacht>
1: auch ein bisschen. Freie Musik, Creative Commons, also Sachen, die man sogar wiederverwenden kann, ohne dass die äh, Copyright-Polizei gleich anklopft.
0: Oder der Upload-Filter anklopft. Oh, Scheiße. <lacht> Neuerdings. Der steht schon vor der Tür.
1: Der steht schon vor der Tür, ja. Oh, wow, was für ein, was für ein Reinfall, absolut. Und wie also das ist sogar so ein Reinfall, dass ich nicht mal genau bezeichnen kann, inwiefern das genau ein Reinfall ist, weil das alles so kompliziert ist und so durcheinander.
0: Man weiß nicht mal genau, wo der Reinfall ist. Man muss erstmal warten, was alles Schlimmes passieren wird und in ein paar Jahren können wir es dann aufarbeiten. Richtig,
1: ja, ja, ja. Also rausfinden durch Reinfallen äh, ja, rausfinden durch reinfallen. Genau. Exploratives reinfallen.
0: Vielleicht sollte das unser neues Motto der Sendung werden. Rausfinden durch reinfallen. Das ist ein bisschen wie Douglas. Come in and find out.
1: Fall in and find out.
0: Fall in and find out. Okay, heute sprechen wir aber eigentlich ähm, über Zukunftsstäd Zukunftsstädte, sogenannte das heißt, vom Bund geförderte ähm, Projekte, bei denen wir mal gucken, wie zukunftsweisend sie tatsächlich sind. Und außerdem reden wir noch ein bisschen über alles Mögliche, was wir so an Science Fiction gesehen, gespielt, gelesen oder gehört haben. Wir machen einen kleinen Selbstversuch, habe ich gehört. Mhm. Mal sehen. Äh, wir haben wieder ein Audiorätsel und eine Zeitkapsel.
1: Genau, diesen Selbstversuch. Ich musste mir noch sehr schnell einen Kategorienamen ausdenken, deshalb habe ich gesagt, <lacht> es ist eine interaktive Kopfexperience, ähm, um das schreckliche Wort Kopfkino nicht zu benutzen, außerdem Kino <lacht> im Radio. So, ne? Also äh,
0: Kopfkino, ich finde Kopfkino nicht schlecht. <lacht>
1: Okay, fangen wir an mit Sachen. Äh, ich habe etwas gesehen. Ein Film. Gesehen. Wir an mit Sachen? Okay. <lacht> okay, cut.
0: <lacht>
1: ich fange mal an. Ich habe etwas gesehen. Ich habe gesehen. Was ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und es ist ein Film. Und es ist ein Film. Ohne den es vielleicht diesen Podcast äh, nicht gegeben hätte. Weil ich glaube, der hat meine... Begeisterung für Science Fiction ausgelöst als mh, kleiner Junge, würde ich sagen. Äh, es ist auch sehr lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Der ist äh, 88 rausgekommen. Ich habe ihn irgendwann später gesehen. Er ist ein <lacht> Disney Film. Er heißt Der Flug des Navigators. Kannst du dich an diesen Film erinnern?
0: Sehr sehr dunkel. Genau, ich auch.
1: Nee. Und äh, sag mal, woran du dich erinnern kannst, weil er hat so ein paar ikonische oh Momente, Gegenstände, Visuals.
0: Da ist nichts, außer Dunkelheit. Es du musst mir auf die Sprünge helfen. Ja. Gib mir ein paar Anhaltspunkte.
1: Also das äh, vermutlich ikonischste daran ist das Raumschiff. Es ist eine silberne Mandel. So würde ich das beschreiben. Mm. Also alles besteht aus Chrom und an Bord dieses Raumschiffs lebt ein Roboter, beziehungsweise ist er damit verbunden. Der ist fast an einem so eine Art Mikrofonarm, hängt er dran, so wie er gerade auch vor mir steht. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, er hat einen super langen Namen, abgekürzt praktischerweise Max. Oh yeah. ähm, <lacht> Und ja, wie gesagt, es ist ein Disney-Film, also es ist so sehr familienorientiert. Das Ganze ist vielleicht wie so eine Verknüpfung aus IT e und ähm, Short Circuit, hier bekannt als Johnny 5, lebt. Johnny
0: 5, ja. Also es gibt auch einen kleinen Jungen zu dem Roboter, ne?
1: Ja, natürlich gibt es einen kleinen Jungen zu dem Roboter. Wahrscheinlich mochte ich den Film auch deshalb so gerne. <lacht> Die Story ist ungefähr so. Also dieser Junge... Wow, fällt in ein Loch, also er findet etwas raus. Äh, in dem er reinfällt. In ein Loch reinfällt und in diesem Loch reist er acht Jahre in die Zukunft.
0: Und Was ist das für ein Loch? Das ist ein, ein, ein physikalisches Phänomen. Nee, es ist einfach ein Graben.
1: Er so, okay. fällt einfach in den Graben, kommt dann raus, acht Jahre später, hat nichts davon gemerkt, ne? Und er hm. läuft dann nach Hause. Er ist und dann,
0: aber dann nicht erwachsener geworden, im Gegensatz zu Tom Hanks. Okay.
1: Äh, genau, aber der Film hat irgendwas auch mit Tom Hanks zu tun, weil es spielt auch noch eine junge Sarah Jessica Parker mit, ähm, hm. Und ich erinnere mich grob an so eine bisschen komische Verknüpfung dieser beiden Stories. Jedenfalls okay. äh, fällt der Junge in ein Loch, wacht acht Jahre später auf, geht dann zu seinen Eltern nach Hause und er war vermisst über acht Jahre. Und die Eltern oh. sind dann waren super traurig und jetzt sind super froh. Also sehr herzzerreißend irgendwie das Ganze. Und äh, dann geht die Story so weiter, dass er irgendwie von diesem Raumschiff gekidnappt wird und dieses Raumschiff ihn dann sozusagen durch die Zeit äh, zurücknimmt, äh, nehmen will und so. Und dann gleichzeitig ist noch sein Gehirn, die 90 Prozent vom Gehirn, die man nämlich natürlich nicht nutzt.
0: Ja, diese 90
1: Diese 90 Prozent sind voller Landkarten, äh, beziehungsweise nicht Landkarten, sondern all. Karten. Ähm, ah. Ich hatte große Schwierigkeiten, mir diesen Plot aus Wikipedia zusammenzureimen. aber
0: hat das, hat das Raumschiff was mit dem Graben zu tun und dieser Zeitreise ja. oder ist das eher lose ja. verknüpft?
1: Also ich habe nur den Anfang des Films geguckt und danach hatte ich keine Zeit. <lacht> ich, aus, dem, aus der Plotbeschreibung ist das Ganze auch nicht besonders klar geworden. Es ist in Ziemliches Durcheinander an auch so äh, Ideen, die so grob mhm. zusammengesetzt sind. Ne? Also cooles Raumschiff, cooler Roboter, äh, Loch.
0: Ist der, ist der so mechanisch gebaut worden für den Film? Ja, wie definitiv.
1: -Film? Also der Roboter drin, ja, und das ganze Raumschiff ist auch total verchromt. Es ist so ein bisschen wie die fantastische Spongebob-Zukunftsfolge. Also es glitzert alles da drin. Mhm. Und äh, außen, das Raumschiff ist geglitzert auch und es war ein sehr, sehr früher computergenerierter Effekt. Ähm, noch fünf Jahre bevor es den glitzernden, glänzenden Terminator gab. Ähm, und dafür, dass das so weit vorher ist, ist das wirklich ein Wunderwerk der Technik. Er sieht immer noch mhm. ganz gut aus, was mir nur aufgefallen ist. Von
0: wann ist das, ist, sagst du?
1: Ähm, das war...
0: 88 hast
1: du. 87, 88 irgendwie so. 88 glaube ich in Deutschland und dann wahrscheinlich 86 produziert oder so. Mhm. Ähm, es kommt angeblich ein Reboot irgendwann, aber wahrscheinlich nicht. So wie äh, die Filmproduktion gerade läuft. Und mhm. ähm, was mir jetzt am meisten hier aufgefallen ist in dem Film, äh, also ich, wie gesagt, ich habe den Anfang gesehen, deshalb ist das, was mir hier <lacht> ganz besonders aufgefallen ist, am Anfang. Ähm, so Ist dir... Ist der, der Begriff BWAP ein Begriff?
0: Du musst ihn für mich buchstabieren. b o
1: b w a a B-W-W-A-A-A-A-A-P. <lacht> <lacht> Oder ähnliche Schreibweise. <lacht> das ist eine Lautmalerei für einen. Äh, Filmtrope, ein Topos, ein Geräusch, ähm, also so etwas, was mit dem Soundtrack zu tun hat, beziehungsweise mit dem Score. Und zwar mhm. ist es ein äh, Blasinstrument, was in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, sehr be beliebt geworden ist. Zum Beispiel, ich glaube, zum ersten Mal bei Inception. Und zwar, wenn irgendwas super Dramatisches passiert, zum Beispiel sich ah. die Stadt um dich herumstülpt, ja. dann wird das untermalt von so sehr expressiven, ähm, ja, Boabs. Und ah. dann haben ja, ja. Leute. Jetzt das, kann ich
0: mir was darunter vorstellen.
1: Dann haben Leute das äh, eben, ne, aufgegriffen und immer wieder benutzt. Mhm. Und mhm. dann ist so in der. Äh, nicht ganz Fachliteratur hat sich so dieser Begriff, beziehungsweise diese, diese Verschriftlichung dafür äh, herausgebildet. Ne? Mm -hmm. Also wir haben einen mm -hmm. Boab und ich gucke diesen Film und denke, ah oh ja, okay, das irgendwie erinnere ich mich daran, kommt mir alles kleiner vor, also das Raumschiff kommt mir größer <lacht> vor als Kind. Und es ist der Anfang und ähm, denn wir sehen am Strand so ein ziemliches Uh, Jaws-Gefühl, der weiße Hai, ne? so Leute spielen und man merkt so irgendwas Böses wird passieren. Ne? Und mm -hmm, Dann kommt ein mm -hmm. Schatten um die Ecke sozusagen, mm -hmm. ne? legt sich so über den, wandert langsam über den Strand wie bei Independence Day. Mm -hmm, ähm, yeah. Und ich denke, oh was passiert? Denn? Das ist das ne? Und dann kommt tatsächlich ein <lacht> und Schnitt und es war nur ein Zeppelin am Strand. <lacht> Ja, gut. Und ich bin vor Lachen fast aus dem Stuhl gekippt, weil er so ein beknackter Gag ist und er irgendwie so dieses Geräusch vorweggenommen hat und diesen, äh. diesen Effekt aus Independence Day vorweggenommen hat. Äh, ne? äh, und zu so, äh, so einem äh. Äh, so ein kleiner, süßer Zeppelin fliegt dann da drüber.
0: Interessant, das wusste ich nicht mit dem Boab und ich denke, ich werde das jetzt überall hören, wie das so ist, wenn man ja. was Neues gelernt hat.
1: Ähm, Nein, ja, doch, also vor allem in, 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 in so Filmen, äh, die ich vermutlich auch die späteren Matrix-Teile, wahrscheinlich auch der erste, mhm. also so große, mhm. grandiose Science Fiction, ne? wenn, wenn, wenn mhm. irgendwie der mhm. Himmel äh, auf uns herunterbricht ja. oder so. Ne? Ja, ähm, ja, ja, ja. Ja, es gibt auch noch äh, so vielleicht zum Abschluss ein. Ähm, ein hübsches Zitate noch. Äh, die Sarah Jessica Parker hat nämlich ein Interview gegeben ähm, im EW Club. Die haben so eine Reihe äh, Random Roles, also so, da werden SchauspielerInnen gefragt über ihre nicht so ganz bekannten äh, Filme, in denen sie mitgespielt mhm. haben. Ne? Und mhm. eben sie wurde befragt zu Flight of the Navigator ähm, und sie antwortet, und ich gebe das hier äh, auf Englisch wieder. Mhm. What drew me to Flight of the Navigator? Are you seriously asking me what drew me to Flight of the Navigator? It was a part. Like, literally. It just got apart. part. I went and did it. That's what I did for the most of my career. Nothing drew me to it. I can't. It was a job. That's exactly a paycheck. That's exactly what drew me to it. I can't even tell you what it was about or who I played. You know, all you want is a job. You're auditioning. You want to have as much experience as possible. You know, it was great. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich hat, ist das die vollste Wahrheit. Das
1: ist die vollste Wahrheit und jemand hat es tatsächlich komplett niedergeschrieben. Fantastisch.
0: Vielen Dank, Sarah Jessica Parker, für diesen, <lacht> diesen Einblick in das echte Hollywood. <lacht> hat den Roboter jemand gespielt?
1: Ja, äh, Paul Rubens, äh, landen, nicht so bekannt, Pee Wee Herman, also der hatte eine zum Beispiel äh, Kindersendung, die relativ berühmt war.
0: Und ist aus dem Jungen was geworden?
1: Nee, nicht wirklich. Hm. Es ist okay, nur Er eine, war ja auch
0: nur so ein Part, den er da gespielt hat.
1: <lacht> genau, ja, vielleicht. War nur sein Job. <lacht> Wahrscheinlich hat ihn Sarah, Jessica Parker irgendwann zur Seite genommen und hat gesagt so, hey, Junge, okay. das ist... Du darfst ja nicht zu viel Hoffnung reinlegen, das ist einfach nur ein Part. Ne? Ne, nicht bei allen Kinderstars äh, kommt dann was dabei herum. Also nicht alle haben dann eine, ähm, eine, warte mal, was war das? Eine Coverband von, ähm, von, 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 wie heißt die Band von Lurid? Ähm, Velvet Underground, die aber alle Lieder so umdeutet, dass es um Pizza geht.
0: Wer hat das gemacht? Macaulay Calkin. Ja, richtig. <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> ah,
1: und noch eine interessante Sache bei diesem Film: äh, Die Regie hat geführt ein gewisser Randall Kleiser. Äh, Randall Kleiser äh, hat dann später noch gemacht, äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und Grease oh. davor äh, natürlich. Mm -hmm. Der hat jetzt das übrigens. Wie?
0: Was? Wie? Was? Dieselbe Person hat Grease und Liebling, ich habe also die Kinder geschraubt gemacht. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
1: Richtig. <lacht> ja, es, Uff, es, es gibt diese für
0: Regisseure. Eine
1: es gibt diese Regisseure, die einfach so mh, Ja, die Arbeit ablehnen. Vielleicht auch, wie Sarah Jessica Einfach nur Parke. so ein
0: Part. Einfach nur so einen Job machen. <lacht> <lacht> Aber man, also, manchmal hat man das Gefühl, so eine so neue Verbindung im Gehirn wächst, die zwei ja. Sachen verbindet. Wenn die so total weit auseinander lagen bis jetzt merkt man das so richtig im Kopf. So jetzt <lacht> ist Grease mit Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, verbunden. Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> und, ja. und
0: mit Flug des Navigators. Genau. Das sie sich jetzt auch noch verbinden.
1: In deinem Gehirn läuft dann so ein boah.
0: <lacht> 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 so klingt das. Dann.
1: Jedenfalls dieser Randall Kleiser. Uh, hat gerade auch Grease XR aufgenommen. Grease XR ist ein Multi-User Location-Based Experience uh, directed by Randall Kleiser. Um, und er hat da einen Song You're the one that I want uh, 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 und so, mm -hmm. ne? in einem volumetrischen Dome aus allen Richtungen aufgenommen, um das in eine 3D-Experience zu verwandeln.
0: Äh, in eine Art Kopfkino.
1: In eine Art Kopfkino. Und dann können BenutzerInnen gleichzeitig da eindringen in eine dreiminütige Live-Action-Performance in Augmented Reality, indem sie ein mobiles Tablet benutzen. <lacht>
0: Wie Jeder kann das machen, ich auch.
1: Nee, ich habe es leider nicht, ich habe nur die, eine Doku zu den Aufnahmen gefunden. Ich denke mal, das war so ein Gag auf einer Messe und das war dann wahrscheinlich Also man ganz muss so cool. da vor
0: Ort das machen, ja? man genau, kann das genau, nicht schon ja. zu Hause ausmachen, schade.
1: Ähm, jedenfalls die letzte Sache noch zu Randall Kleiser. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Randall Kleiser, Randall Kleiser, diesen Namen kennst du irgendwoher? Und äh, dann ist es mir eingefallen, Randall Kleiser kommt in einem... Ähm, Test Sound vor, den ich mal verarbeitet habe zu einem Kunstwerk und den ich halt 600.000 Mal wahrscheinlich gehört habe. <lacht> ähm, Randall Kleiser hat nämlich auch den Film Die Blaue Lagune. Äh, Regie geführt, also wo zwei horny Teenager auf eine, einer Insel stranden und dann horny äh, an, äh, Abenteuer äh, erleben.
0: Äh, das kann ich jetzt nicht auch noch damit verbinden nee, 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 allem, was ich so <lacht> schon verbunden habe.
1: Und ich spiele jetzt mal, äh, also es ist aus der Welt der äh, Sprachsynthese, ne, mit der ich mich viel beschäftigt ja. habe. Und äh, das sind also die Snippets.
0: Oh, -Lai -Lai. The Blue Macoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Leyser. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Was ist diese Sprachsynthese zugestoßen?
1: Betrunkenheit, glaube ich.
0: Laguna. Ich habe die perfekte Überleitung <lacht> gefunden, Ich wollte
1: schon so anfangen, ja, ne? ja, ja.
0: Du meinst, das sind zwei Teenager, gestrandet auf einer Insel. Hm? Das ist quasi auch ganz genau die Story von einem kleinen Science-Fiction-Spiel, das ich gespielt habe. Ich habe gespielt. In letzter gespielt. Zeit. Es heißt Haven. Ich spiele es auf der Playstation und es geht um zwei junge Menschen, die... Mit einem Raumschiff irgendwo weggeflogen sind mhm. und eine Bruchlandung auf einem kleinen Planeten hingelegt haben. Und es handelt sich auch um zwei verliebte Teenager, oh, die oh. jetzt ganz, ganz alleine leben. Und ähm, das Spiel passt, finde ich, perfekt. Hierhin, weil das so extrem casual ist, was mhm. die Science-Fiction angeht. Also sie sind da auf diesem Planeten und weil die zentralen Spielmechaniken sind eher untypisch für ein Science-Fiction-Spiel, würde ich sagen. Es sind jetzt keine Raumkämpfe oder mhm. sowas, die man machen muss, sondern… Man äh, fliegt so ein bisschen rum, man hat so fliegende Schuhe und oh. sucht äh, außerirdische äh, Nahrungsmittel auf diesem kleinen Planeten, aus denen man dann außerirdische Gerichte kocht, oh. <lacht> sucht außerdem außerirdische kleine Lebensformen, die dort leben und die man dann ich streicheln kann. <lacht>
1: verstehe langsam, wieso dir das Spiel gefällt. wir sind schon zwei... Große Häkchen hier gesetzt, ne? Einerseits hast du ja also, auch ein äh, Spiel programmiert, wo man außerirdische Gerichte. Ich als
0: Entwicklerin von Space Diner kannst du mich natürlich sofort gut zurechtfinden hier in Haven. Ja. Und die dritte große Mechanik ist eigentlich das Plaudern untereinander. Mm. Es ist also so ein bisschen auch Visual Novel-mäßig. Also mhm. es spült eigentlich so eine Story ab. Man kann ein paar Entscheidungen treffen. Mhm. Und das Schöne ist eben, dass es total entspannt ist, man kann sich ja. einfach aussuchen, was mache ich jetzt, gehe ich ein paar ja, komische Pilzchen sammeln und koche mir was daraus oder worauf habe ich gerade Lust und es hat so, also man erkundet halt immer noch ein bisschen mehr ne, von dieser ja. Welt, aber ansonsten ähm, ist das sehr äh, locker, ja. wenn man es da lassen.
1: Das ist ein Konzept, was mir irgendwie erst kürzlich begegnet ist und von dem ich aber irgendwie sehr angetan bin. Also, ich kannte das bisher nur, dass man zum Beispiel Spiele in einem pazifistischen Modus spielt, ne? als Herausforderung. Äh, dass es zum mhm. Beispiel also Speedruns gibt, wie wie kriege ich dieses Spiel am schnellsten durch, ohne zum Beispiel Gewalt anzuwenden. Ne? Mhm. Weil mich stresst das auch extrem und. Ich habe gar keine Zeit, so oft zu sterben und das nochmal zu versuchen. Ne? Und, <lacht> ähm, aber hier in dem Fall ist das schon äh, ist das, das Grundprinzip. Kann man überhaupt in diesem Spiel sterben?
0: Äh, also wenn man stirbt, kommt man einfach zurück nach Hause und muss sich dann ein bisschen verarzten. <lacht> es gibt schon Kämpfe, also ein paar von diesen Lebewesen sind leider befallen von so einem schlimmen, von so einer Art Rostigkeit, die es ja. da gibt und die denen nicht so gut tut. Und man bekämpft die dann und danach kann man sie so ein bisschen beruhigen und dann handelt es sich um wieder um nette Tiere, die man streicheln kann. Ja. <lacht> Während dieser Kämpfe kann man allerdings äh, verletzt werden, aber mhm. äh, diese diese Nahrungsmittel, die man sich kocht, die, die haben natürlich auch ein bisschen heilende Wirkung, dann geht das schon wieder.
1: Ja, das war, das war ja auch gerade so ein ähm, mimetisches... Topos-Erforschung, in welchen Computerspielen man mhm. äh, Hunde streicheln kann ne? oder
0: andere Tiere. Äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, eins davon. Äh, man kann sehr, man kann eigentlich alles streicheln, <lacht> was man gerne <lacht> streicheln würde in diesem Spiel. <lacht> genau, also es ist sehr entspannt und gefällt mir natürlich sehr gut. Ähm, aber ich habe trotzdem so einen kleinen, äh, eine kleine Sache, die mich daran stört, ähm, yeah. Und zwar sind diese Teenager.
1: Hm, ich wollte schon fragen.
0: So sehr. Ich, ich weiß mal nicht das richtige Wort dafür, kann man sagen, zeitgenössisch. <lacht> das ist sind mhm. Teil wie aus dem, äh, wir haben schon öfter darüber geredet, ne? ich glaube in Bezug auf Discovery zum Beispiel, Star Trek Discovery, also sie sind sehr wie aus dem Jahr 2020 entschlüpft ne? und direkt da in diese Science-Fiction-Welt eingetaucht. Alles, was die sagen, die Wörter, die die benutzen, kann der gegen Humor, sie den die werden. haben. <lacht> das, wie die flirten miteinander und so weiter, und mhm. ähm, was sie halt aneinander irgendwie attraktiv finden, ne? worüber mhm. sie vielleicht eher nicht reden, das ist halt, ne, als wären sie halt aufgewachsen, ich sag mal, in Nordamerika, des, mhm. äh, der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts auf der Erde. Mhm. <lacht> Während, also so die größere Geschichte, die die da erzählen, klingt so, als wären sie in einer völlig anderen Welt aufgewachsen. Also man erfährt so ein bisschen Aha, über ja, diese ja, Gesellschaft, ja. aus der sie kommen. Und es wird behauptet, dass die komplett anders ist. Und dass man da, also die Hauptstory ist so ein bisschen, dass man normalerweise, glaube ich, so eine obligatorische Partnervermittlung gibt und so und mhm. ich meine, allein das, ne, das, also davor wollten sie dann fliehen und allein das, selbst wenn das der einzige Unterschied wäre ne, zwischen unseren Welten, ja. müssten die halt ein bisschen anders drauf sein <lacht> und das ist was, was mich dann doch ähm, ganz schön rausreißt aus dieser, ja. ähm, aus dieser Welt, na, weil ich dann immer denke, aber, aber dann so deutlich diese Autorinnen von der Geschichte zu, 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 zum Vorschein kommen, ja, dass ja, ich ja. die so bildlich vor mir sehe. Ähm, und das hat mich erinnert an, an, an Saga, wo ich so ein ähnliches Problem hatte, an diese Comic-Reihe, ähm, die auch über zwei Leute äh, ist, die äh, vor was fliehen. ne? Und mhm, die, ist genau. äh, eigentlich eine sehr coole Geschichte ist, aber wo ich auch irgendwie dasselbe Problem hatte. Also dass es so ähm, sehr stark anknüpft ne, an unsere Erfahrungen und alles von heute, auch an den Humor von heute. Und irgendwie, das, das bricht für mich dann mit, dieser, äh, mit diesem Reinschlüpfen in die, ja. äh, in die fremde Welt.
1: Und ist das nicht auch eigentlich so eine Kleinigkeit, die dann das Ganze kaputt macht, Uh, also Ein das bisschen ist mein, schon, ja. Meine These, weil mir geht es ähnlich, sogar unabhängig von Science Fiction, dass, wenn ich zu sehr merke, dass zum Beispiel alle Jokes aus einem Guss sind, also wo ich genau mhm. merke, das hat eine, eine Autorin gemacht oder halt das Team ne? und dann bildet sich so ein Amalgam aus sehr zeitgenössischen so funktionierenden Jokes genau jetzt. Ne? Mm, mm, mm. Und ähm, das verweist halt so auf, dass das ein Film ist und weil es so genau an die, ich weiß auch nicht, ich meine, das gibt es eben ja auch bei anderen mm. äh, Aspekten. Ne? also wir äh, Es gibt immer wieder Sachen, die uns erinnern, dass das ein Film ist und die schlucken ja. wir. Aber irgendwie genau bei diesen kleinen Sprachfiguren äh, oder bei Jokes, die eben zu zeitgenössisch sind, bringt mich das auch total raus.
0: Ja, ja. Ich frage mich, ob wir das speziell haben, weil wir und so sehr für Witze irgendwie interessieren, ja. Ja, oder ja, weil wir ja. die so gerne mögen. Wahrscheinlich ist es für andere Leute dann was anderes, ne? Es gibt ja Leute, die stören sich äh, extrem an Anachronismen oder ja. an allen solchen Sachen ja. eher, oder es passt was nicht von der, keine Ahnung, von, der, von Visuellen her oder von der Zeit her, genau. ja Und das, das weiß ich vielleicht einfach nicht ähm, genug mhm. ne oder damit kenne ich mich vielleicht nicht genug aus. Aber das wäre vielleicht was, ne, das könnten wir vielleicht irgendwann mal, da könnten wir mal reinfallen in das Thema und mehr herausfinden yeah. darüber, weil das interessiert mich schon. Und ich glaube, man könnte schon auch was daraus arbeiten was schon spezifisch für Science Fiction irgendwie ähm, sein könnte, weil es da halt darum geht, oft so eine neue Welt irgendwie zu formen ne, und uns darzustellen und äh, ich glaube, es wäre spannend zu gucken, was uns da so ähm, so unangenehm irgendwie rausreißt oder wie, ja. oder noch besser ähm, gute Beispiele zu finden, ne? yeah, also yeah, yeah. Für, für Gags, die irgendwie entweder komplett Zeit und Raumlos sind, ne? also die, wo man sich vorstellen kann überall im Universum macht man solche Gags ja kein wow. Problem. <lacht> Oder Gags, die halt dann Dad yeah, Jokes. Äh, Gewartig, <lacht> ja, das <ist> bestimmt immer. <lacht> ähm, oder irgendwie dann so sind die 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 fremdartig genug sind, ne, dass ja, man ja, ein ja. futuristisches Gefühl bekommt. Ne? Ich wüsste uh, jetzt aus dem Kopf ha. gar nicht mal ein gutes. Beispiel aber gibt es bestimmt und vielleicht sollten wir uns da mal oh, die das Suche ist, irgendwann machen.
1: Das ist eine gute, gute Herausforderung. Science-Fiction-Witze, <lacht> die man eigentlich nicht versteht und die vielleicht nicht mal jetzt mhm. ähm, so funktionieren, dass sie einfach den Rhythmus eines Witzes nachbauen, ne? sondern tatsächlich. Ja, ja, ja. etwas ich, ich könnte
0: mir vorstellen, vielleicht wäre ein Anfangspunkt per Anhalter durch die Galaxis, oder? Wollte ich
1: auch gerade sagen, mhm. ja. Äh, okay, cool, dann habe ich noch einen Grund, das nochmal zu lesen. <lacht> <lacht> ähm, denkst du denn, dass es möglich gewesen wäre, dass, weil es klingt so, als ob das eine Kleinigkeit ist und mhm. wir, es geht ja nicht, dass man dass man völlig Fremdes aufbaut, ne? irgendwie muss man ja, sich ja, auf etwas genau. zurückbeziehen ja. äh, und ja. aber wenn man jetzt nur darauf verzichtet hätte zum Beispiel, also so diese äh, Sachen dann äh, zu sagen wie, ja yes, Queen oder so, <lacht> mhm.
0: dann wäre das schon viel geholfen, <lacht> oder? Ich glaube, es wäre schon viel geholfen und ich glaube, es sind auch andere Kleinigkeiten, die da noch mit reinkommen. Also ich hätte mich, alle, ich glaube alle, mir allein schon, das ist aber wahrscheinlich auch so mein pet ne. ich mhm. würde mich halt auch freuen, wenn jetzt äh, vielleicht der Typ die langen Haare hätte und das Mädchen die kurzen oder sowas, weißt du, wo man <lacht> sich halt fragt, warum ja. soll das denn so sein, hier 10 Millionen Lichtjahre von hier, es ist jetzt übertrieben, ja. aber <lacht> so und so genau. weit entfernt von, von ja. hier. Ähm, na, so war halt. Ja. Das, äh, ja. Ja. Ne, Wün äh, das wünsche ich mir.
1: Ich habe eine Parodie auf genau diese Tropes gelesen und zwar im neuesten Comic von Simon Hanselman äh, oder dem neuen Anthologie, die von ihm erschienen ist, äh, Seeds and Stems, also die die Abenteuer von Magmog und <lacht> Owl versammeln. Oh, äh, Owl. Die so eine genau dysfunktionale Truppe von, ja. KifferfreundInnen sind im Prinzip. Ne? Und die gehen mhm. auch ins Kino, um sich einen Film anzugucken. Übrigens, die Motivation für ins Kino zu gehen, hat mich sehr an unseren Podcast erinnert. Das muss ich irgendwann mal noch rausschälen. Ähm, und die gucken sich so einen, genau so einen Science-Fiction-Film an, der auf genau diesem Prinzip basiert. Ein Raumschiff, ein Generationenraumschiff mit TeenagerInnen äh, strandet auf einem Planeten und die müssen dann eine Gesellschaft aufbauen. Mhm. Ne? Und ähm, also, er macht sich in diesem Comic drüber lustig, was da halt immer wieder auftritt, ne?
0: Das muss ich lesen.
1: Das muss ich, also, großer Tipp: der Comic insgesamt ist mm -hmm. äh, extrem mm -hmm.
0: gut. Ähm. Wo gehst da Ja, da so
1: Das führt, ist das ein Marker, ja. <lacht>
0: Ja, insgesamt würde ich trotzdem eine äh, Empfehlung für Haven mhm. ausgeben, ne, für jeden und jede, die äh, dieselben Dinge mögen wie ich. <lacht> <lacht> ich Tiere streicheln, <lacht> Sachen kochen, ein bisschen rumhängen. Wie sieht das denn aus eigentlich? Ja,
1: kann, also, wie. wie
0: ähm, also, es ist. Äh, ich bin so schlecht in mit Worten das Aussehen zu, zu beschreiben. Ich muss sagen, es hat mich im ersten Moment erinnert an ein anderes Spiel, das ich im Blog mal geschrieben hatte, nämlich Heaven's Vault, ähm, mhm. das so eher sehr schlicht gehalten war, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, weil da auch der Fokus stark auf der Geschichte lag. Das war eher so eine halt interaktive Geschichte. Und hier ist das so ähnlich, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man die Landschaft da sieht, denkt, oh wow, so viele Pixel und ich kann jedes jeden Grashalm erkennen oder so, ja. sondern es ähm, ist eher so äh, flächiger und äh, ja. eher auf diese... Mh, auf das Erkunden ausgerichtet in dem ja. Sinne, dass es sehr gut aussieht und sich anfühlt, wenn man da so rumschwebt und genau wie in Heaven's Vault, das ist, deswegen hat es mich bestimmt daran erinnert, gibt es so diese Brücken, so Übergänge zwischen zwei so schwebenden ähm, Elementen im Weltall, ne, wo man dann mm. so entlang gleitet. Äh, mm. Ich weiß nicht, warum das jetzt in so mehreren Spielen irgendwie auftaucht zur Zeit, aber es fühlt sich halt sehr schön an, ne, wenn man da so, und sieht gut aus, wenn man so einen Energiestrom hat, auf dem man dann entlang entlangsiegelt quasi.
1: Ich hatte gestern dazu eine These, und zwar habe ich das in einer Werbung gesehen, ich weiß nicht mehr wofür, wo jemand in so einer, ja, ich weiß gar nicht, so äh, antike Statuepose, die so nach oben mhm. erreicht, du, ganz langsam durchs Weltall schwebt. Und mhm. ich dachte, so, ach, haben die das aus Star Wars ähm, Episode 8 geklaut, als Prinzessin Leia nach der großen Explosion erfroren durch die Macht mhm. dann mhm, zum mhm. Fenster fliegt? Ich weiß nicht, mhm. aber vielleicht haben die auch nur einfach diesen Trend aufgenommen. Auf jeden Fall ist mir das auch schon mhm. aufgefallen. Majestätisch äh, ja, ja, ja. durchs äh, Weltall schweben.
0: Genau, genau. <lacht> Sehnsuchtserfahrung
1: <lacht> der 2020er Jahre.
0: Genau, also ich würde sagen, das Spiel sieht gut aus, fühlt sich gut an und äh, schaut da doch mal rein. <lacht>
1: Ich äh, habe etwas gefühlt, nein, äh, die interaktive Kopfexperience, wie gesagt. Die interaktive Kopfexperience. Um das Wort Kopfkino zu vermeiden. Ähm, tja, und ich habe auch etwas gelesen, weil es basiert auf einem äh, Twitter-Thread, einer Folge von Posts, wo einer meiner Lieblings-Twitter-Menschen äh, eine wilde Reise reist. Es äh, ist, äh, ist Foon Touring. Äh, Foon fängt an mit einem Joke über uh, The Sixth Sense, den Film von M. Night Shyamalan mit Bruce Willis und dem kleinen Jungen. Ähm, <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, dem kleinen Jungen. Genau. <lacht> äh,
1: wieder ein Science-Fiction-Film mit einem kleinen Jungen. Hm. Komisch. Ähm, und nee, zwar, nee,
0: ein Mystery-Film.
1: Äh, genau. Also, Fun fängt an damit, so Jokes zu machen, dass der sechste Sinn, das ist nur das Prequel zu dem siebten Sinn und dann kann ja. Ich
0: find's jetzt schon gut.
1: Scheimalan noch Episode 1 bis 5 machen mit den klassiker ne?
0: Ja. Also, ich,
1: ich, ich rieche Bruce Willis und so. <lacht> 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 um, und. Ja, also in dem Thread beschreibt Fun sinne die wahren Sinne 6 bis 21, sag ich mal so. Na, weil wir haben ganz, ganz viele Sinne. Nicht nur äh. Nummer 1 bis 5. Und ich versuche die jetzt <lacht> Ähnlich wie es 4DX-Kino gibt, wo du nicht nur 3D-Erfahrungen hast, sondern auch noch durchgeschüttelt wirst. Und manchmal wird dir noch ins Gesicht gepustet und gespuckt.
0: <lacht> Korrekt.
1: Jetzt daraus eine Experience zu machen, also sozusagen 20-dimensionales Kopfkino. Gibt es
0: ähm, wirklich so viele Sinne?
1: Das können wir gleich erforschen. Also, ich versuche dann eine Anleitung zu geben, was du und unsere ZuhörerInnen machen können. Um, und dann schauen wir mal, ob wir drauf kommen, was das jetzt für einen Sinn sein könnte. Es wird unterschiedlich gut und schlecht funktionieren. Das ist ein Experiment <lacht> okay. hier. Ne? Also.
0: Oh, hoffentlich muss ich nicht dieses Polarisationsbüschel finden. <lacht> finden. <lacht> <lacht> ähm, das
1: ist. Heidegger -Büschel, ne? irgendwie so hieß yeah. es. Also da verweise ich auf unseren Podcast zu den unmöglichen Farben, wo wir das relativ mhm. genau beschrieben haben, wie man, wie eine Biene polarisiertes Licht wahrnehmen kann.
0: Und wie ja. wir das auch können.
1: Und wie wir das auch können, genau, wenn wir uns angeblich. sehr viel Mühe geben, angeblich, ja. Ähm, okay, also Sinne 1 bis 5 lassen wir mal aus. Ähm, und wir gehen gleich zu Sinn 1. 6. Also und die Reihenfolge ist natürlich jetzt auch recht willkürlich. Ich orientiere mich einfach mhm. an diesem Thread. Also es ist so vage von, ja okay, das ist ein Sinn, bis zu, hm, das wird jetzt ziemlich obskur.
0: Okay. Äh. <lacht> ich und bin gespannt.
1: Schauen wir mal. Also Sinn Nummer 6. Mach die Augen zu mhm. und streck deine Hand vor dich aus und beweg die auf dein Gesicht zu, so aber bremse kurz vor dem Mikrofon am besten oder vor der Nase, wenn's geht. Genau, ne? Und siehst du, du hast dir nicht ins Gesicht gehauen.
0: <lacht> hätte auch mal passieren können. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, so, Wie das der
0: Eigen, Eigenkörper sind oder so?
1: Der, der Eigenkörper sind, genau. Und, ähm. Wir wollen hier natürlich auch nicht eblistisch sein. Das kann man natürlich auch anders mhm. erfahren. Ähm, also wenn, äh, ne, das ist einfach der Sinn, der dir sagt, wo bestimmte Körperteile sich im Raum befinden. Das mhm. ist eine Kombination mhm. aus ganz vielen Untersinnen. Also der, der, der Sinn selbst heißt äh, so auf Lateinisch äh, Propriozeption. Ähm,
0: Eigenwahrnehmung.
1: Danke. Großes, äh, goldgepressenes Latinum. Ähm, <lacht> und es setzt sich zusammen aus, äh, so wie angespannt sind meine Muskeln, einem ein Gefühl dafür, mhm. wie Beschleunigung, Geschwindigkeit funktioniert und auch so was Stupides wie, wie lang sind meine Arme. Äh, ne? ja. Und
0: ähm, ah. oh, ich will jetzt schon ganz viel dazu fragen, aber es kommen ja noch 20 Sinne. Genau.
1: Und natürlich hat das also was mit dem Tastsinn zu tun, ähm, mhm. aber es ist nicht dasselbe wie Tastsinn. Ne? Also wenn, man, wenn mhm. ich jetzt hier den Tisch anfasse, dann ist das grundlegend anderes als ähm, na, wenn mein Arm mm. durch den Raum sich bewegt, dann, dann ja,
0: klar, ich spüre vielleicht richtig. auch
1: die Luft ein bisschen, aber auch ohne das. Ja, aber selbst
0: ohne Luft würde man das ja wissen ja, genau. Nicht ja. lange, ja, aber, aber ja. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, jetzt äh, Sinn 6.5 ähm, äh, Augen können aufbleiben, aber atme mal ganz tief ein.
0: Also aufbleiben. Und
1: wieder aus. Naja, du machst Yoga, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, aber ich mache keine Atemübungen. Ich oh, bin zu
1: faul. Zum Glück, ich, diese Geräusche sind schrecklich. Ähm, <lacht> und zwar ist das die, ein Teil der Interozeption, wo du ein komisches Gefühl hast, wo deine Lunge ist. Und dass die sich mhm. ausdehnt und sowas. Mhm. Also das ist das Gefühl ja. für, wo ist was in meinem Körper drin? No?
0: Wow, geht das nur mit der Lunge? Was kann ich noch erspüren?
1: Also, das hat auch irgendwas mit den Muskeln zu tun. Ne? Wir wissen, wo, uns, wo wir einen Krampf haben, zum Beispiel. Ja. Ähm, mhm. Dann geht es natürlich auch schon in anderer Sinne über. Aber ähm, ich glaube, es gab ein ganz lange, äh, da weiß also ich, ich bin hier auch total naiv, ne? überhaupt kein Experte für diese ganzen Sachen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie alt diese Idee ist, dass unsere Gedanken im Kopf stattfinden. Also wenn ich mhm. denke, dass ich dann weiß, dass das im Gehirn stattfindet und nicht zum Beispiel im Herzen.
0: Im Herzen oder im Bauch oder so. Ja, ja. Genau. Also ein da habe ich auch nur so naives Halbwissen dazu. Das wollte ich eigentlich auch fragen, bei dem schon beim Sinn ja. Nummer sechs. Das ist auch ein Sinn, auf dem man so sehr gruselige Science-Fiction-Geschichten aufbauen kann. In meinem ja. Kopf oder Herzen, <lacht> habe ich so eine Geschichte gespeichert, die mich extrem erschreckt hat. Ich ich, ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist von Roald Dahl mhm. ähm, vielleicht ähm, und es handelte von so einem äh, also äh, typische ähm, äh, äh, Vorstellung von einem Gehirn im Glas, ne? das wurde jemandem mhm. so lebt dann da weiter, aber die Besonderheit der Geschichte war, dass die dann so ein ähm, Auge da dran hängen lassen, ne, verbunden noch durch diese Nervensachen. Und wenn man sich das vorstellt, ne, dann wird mir so ganz schwummerig, wenn man sich dann fragt, ne, was wenn man jetzt äh, so den Körper ein bisschen dekonstruieren ja. würde und die Augen würden woanders hängen und die Gliedmaßen wären ja. ganz woanders, wie würde sich das anfühlen ne? oder wo ja. hätte man das Gefühl, wo man sich dann befindet, ja. so also als ich, ja. ne, als mein Geist. Ja. Und es äh, finde ich super, super gruselige Vorstellung, die wahrscheinlich was mit diesen Sinnen auch zu tun hat, von denen man irgendwie keine so genaue Vorstellung hat, wie ja, sie eigentlich funktionieren.
1: Richtig. Ja, äh, das ist äh, ein gutes Beispiel, zum Beispiel das Hyperoskop, was deinen Augenabstand erweitert, äh, was ich mal äh. ausprobiert habe. Und äh, das andere Ding, was ich auch unbedingt mal machen will, aber von dem ich ein bisschen Angst habe, ist, dass du, äh, wenn du zwei Tage eine Brille trägst, die durch Spiegel dein Augenabstand ähm, dein Sehen auf den Kopf stellt, mhm, mh. dann flippt das nach zwei Tagen wieder zurück und du mhm. merkst es nicht. Und dann nimmst mhm. du die Brille ab und dann mhm. musst du erst wieder zwei Tage warten, ja, bis es zurückflippt. Ja. Ist das nicht Wahnsinn? Das
0: klingt, das klingt mega gruselig. Oder vielleicht, wenn man in Virtual Reality ist ja. ne? und allein schon, wenn man ganz normale Spiele spielt, vor allem solche, wo man Ego-Perspektive hat ja. und Arme hat, ne? das fühlt sich ja auch schon... Sehr komisch an, wenn man dann was greift, aber ja. der Arm im Spiel ist länger oder kürzer Total. als der eigene, den ja. man eigentlich ja. hat. Ja, oder, die um. oder die Beine, oder die Höhe, so die Körperhöhe, also zum Beispiel Resident Evil. Habe ich mich immer so klein gefühlt und ich weiß nicht so recht, warum. <lacht> also, das ist ja spannend. So zu ja, ja. Ja.
1: ja, das geht natürlich auch rein in so Cyborg-Theorie und auch äh, Körperlichkeitstheorie, die auch schon im Kino anfängt. Also, inwiefern spielt meine Beziehung, meine körperliche Beziehung zur Leinwand eine Rolle und mhm, was bedeutet das für äh, das, 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 das Immersionsgefühl zum Beispiel in, mhm. in, in, in Filmen und sowas. Ne? Aber lass uns mal weiter zu. Ja,
0: ja, 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 schnell. Nummer ich weiß auch weniger gehen. labern bei ähm, dem anderen
1: Sinn. Okay, denk an Brot und Chips und Fett mm. und Salz. <lacht> das ist natürlich das Hungergefühl. <lacht> ähm,
0: ich dachte die Appetitlichkeit. Die das hängt
1: bestimmt <lacht> damit zusammen. Ne? Und ich habe die natürlich spezifisch auf dich zugeschnitten jetzt in dem Fall. Danke sehr. Mm. Okay, Sinn Nummer 8: Denk an ein Pullover eine lange Unterhose, eine Heizdecke. <lacht>
0: <lacht> Temperaturgefühl.
1: Ja, genau. Also, na, auch etwas Und warum,
0: warum zählen die eigentlich nicht zu so den klassischen Sünden? Haben ja. die normalerweise über Fühlen zu Fühlen gerechnet?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Also unter okay. Fühlen wird ganz viel äh, drunter geklebt. Hier, was ich zum Beispiel in dieser Liste auch vermisse, was mir gerade auffällt, ist zum Beispiel, dass das Gefühl für Vibration auch eigentlich was anderes ist, als das der klassische Tastsinn. Ähm, ah, okay. Und dann mhm. gibt es noch einen Unterschied von Haptik und Taktilität zum Beispiel. Also das eine ist, wie ist, wie ist etwas, wie etwas fühlt sich etwas an? Und das andere ist, glaube ich, ein Erkunden mit den Händen einer Form zum mhm. Beispiel. Ne? Also mhm. Textur gegen ähm, Formerforschung. So. Aber ich rede hier aus, ähm, äh, auch aus etwas heraus. Wo mhm. So, Nummer 9. Ähm, so, jetzt, wenn mir das vorher nicht geklappt hätte, ne, mit diesem äh, Interrezeptionsgefühl, <lacht> ja. ja. dann hättest du eventuell Schmerz äh, gespürt. Ne? Das ist auch noch, ja. hat auch mit den Muskeln zu tun und so, und das ist alles verzahnt, aber mhm. auch grundlegend etwas anderes. Äh, ne? Also es ist. Ja, es
0: stimmt, deswegen ist Schärfe wahrscheinlich auch kein Geschmack, ne? Sondern das tut weh an der Zunge.
1: Oh, das ist ein guter Punkt. Oh ja. Ja, ja, da denke ich auch ungefähr jedes Mal nach, wenn ich etwas Scharfes esse, so ist das.
0: Ja, ja, ich denke sowieso ganz viel über die Geschmacksinnahme. Ja, ja. Ähm, vor allem. <lacht>
1: <lacht> okay, Nummer 10. Äh, wir stehen auf. Ich stehe auch auf vom Mikrofon weg. Und ähm, überleg jetzt mal, wenn du... Ein, neben dir ein Manneker hat es eine Puppe, die ungefähr so groß ist und schwer wie du und versuch die mal auf diesen zwei Beinen zu balancieren, ohne dass sie umfällt. <lacht>
0: <lacht> Solches äh, In-Ekten? <lacht>
1: <lacht> Nein, das war mehr so von der Kopfkino-Idee. Ähm, also es geht natürlich um den Gleichgewichtssinn, ähm, das, also dass wir stehen können, ist schon ein ziemliches Wunder, ne? Und da ist mhm. etwas beteiligt. Ähm, also auch Tasten. Eine Schnecke. Eine Schnecke, die mehrere Schnecken sogar in unserem Ohr, die in äh, den drei Dimensionen sogar, ne, man kann ablesen, wie viele Dimensionen unser Raum hat, indem man die Schnecken im Ohr zählt. Ähm, nämlich drei.
0: Wir, was? Ja, also man, <lacht> wir man, würden man, mehr man, Schnecken haben, wenn wir im vierdimensionalen Raum leben. würden.
1: Genau, richtig. Ja, weil du diese drei. Richtungen brauchst, ne, um deine Richtung im Raum exakt äh, triangulieren zu können. Daher kommt auch das Tri. Nee, da stimmt nicht, aber. Ähm. <lacht> <lacht> Daher kommt das Tri. Das ist der Sinn, der viel mit diesen Teenagern auf diesen Inseln zu tun hat. Den lasse ich hier okay. mal aus. Das also, ist oh. <lacht> okay. also das Gefühl für Horniness. Natürlich auch grundlegend anders als die anderen Gefühle. Hm. Ähm, ja, genau. Und jetzt wieder eine Atemübung. Wir atmen aus. Und dann atmen wir eine ganze Weile nicht mehr. Ein. Und dann irgendwann kriegst du eine ganz andere Gefühle in dir drin.
0: Erstickungsgefühl.
1: Ja, ganz genau. Und das ist dein Sensor, der dir sagt, ähm, oh, oh CO2 im Blut nimmt zu. Ähm, na? Und dann mhm. löst das äh, bestimmte Dinge mhm. aus. Ähm, und da, da fängt es schon natürlich an, ziemlich schwammig zu werden. Ne? Also wann, das ist nicht unbedingt etwas, worüber wir uns bewusst sind, sind, <lacht> <lacht> sondern so mittelbar, ne? also wir äh, können bewusst wahrscheinlich eher nur einen Effekt davon wahrnehmen, so ähnlich wie, mhm. äh, wo war das hier weiter, zum Beispiel der Blutdrucksinn, äh, obwohl nein, der ist noch relativ äh, spürbar, aber so etwas wie Sachen, die, du kannst bestimmte Chemikalien wahrnehmen, die dann Erbrechen auslösen, weil dein Körper weiß, okay, das darf ich nicht gegessen haben. Oder wenn du zu viel Salz in dir aufgenommen hast, dann hast du so ein bestimmtes Gefühl. Schwitzigkeitsgefühl, ne?
0: Oder auch zu viel Zucker. Na, darüber habe ich zum Beispiel nachgedacht bei den Geschmackssinnen. Ähm, <lacht> na, ich sollte nicht so viel labern, aber es ging grob gesagt okay. darum, als ich mich gefragt habe, ähm, bei den, bei den, wir hatten ja über Farben schon gesprochen. Ja. Und äh, da ist natürlich so eine typische Frage, die man sich stellen kann. Für welche Farben gibt es so Grundwörter in den verschiedenen Sprachen, ja. was einem ein bisschen dazu darüber sagt, ähm, wie die Wahrnehmung davon funktioniert und das habe ich mich bei den Geschmacksinnen auch gefragt, ob es da so eine so eine sprachübergreifende Studie irgendwie dazu gibt, weil ich hatte immer das Gefühl mir fehlt auf Deutsch so ein Wort dafür, wenn man so übersüßt ist so was super Süßes gegessen hat, wo man dann sowas wie Mdwyl oder so ne, äh, Ah, vom Polnischen Oh,
1: Mdwyl ist aber ein gutes Wort
0: Ne, und äh, das, da, da, da fehlen mir manchmal so die Worte, um ja. zu beschreiben, wie es einem dann geht, wenn man so… Ah, <lacht> stimmt, das ist aber schon Gefühl.
1: fast ein Schritt weiter. Ne? Das ist schon in Richtung, wie ist das ganz spezifische Körpergefühl nach einer äh, Wahrnehmung? Also weil sonst hätte ich das klassische Beispiel gesagt, das also ist zum Beispiel… Uh, wahrscheinlich stimmt es auch nicht ganz. Im Japanischen Grün und Blau, die Unterscheidung ist anders mm. als im Deutschen. Dafür Umami mm, haben wir zum mm, Beispiel importiert. Genau, genau,
0: das ist schon ein Schritt weiter. Das ist, äh, genau. Also die erste Frage wäre: gibt es andere, also werden andere Grenzen gezogen als jetzt zwischen süß und salzig und so in anderen Sprachen? Ja, genau. also das, das, äh, das geht jetzt mehr in die Richtung, wie du gesagt hast, man spürt irgendwie das man zu viel oder zu wenig Salz oder so aufgenommen hat. Ja. Und, und wäre auch spannend zu wissen, wo es ja. dafür ein richtig gutes Wort gibt. Ja. <lacht> für diese Gefühle.
1: Äh, Ob man es braucht. Also auch so dieses absurde Ding, was es mal gab, wir, such, wir brauchen ein Wort für das Sättigungsgefühl, aber äh, vom Trinken her. ne
0: Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja, 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 stimmt. Ja. Sättigungsgefühl ich, ist ja wahrscheinlich auch dabei in deiner Liste. Oder äh, ist das Gegenteil von Hunger?
1: Nö, also fehlen auch noch ganz viele Sinne. ja, ne? also Wahrscheinlich sind wir dann irgendwann bei 30. Ähm, <lacht> ich habe aber auch, glaube ich, einen neuen Sinn entwickelt zum Beispiel, weil äh, apropos Zucker, <lacht> ja. äh, ich habe eine bestimmte Zuckerunverträglichkeit und manchmal kann ich jetzt nach dem, wenn ich was Falsches aus Versehen gegessen habe, diese sehr spezifische mhm. Kombination aus Übelkeit und Müdigkeit und auch so Gefühl im Hals kann ich dann schon sagen, so, ah ja, mh, mm. das, das ist mein Fructose-Sinn, ja. der aber nachträglich <lacht> kommt. So, ne?
0: Genau, genau. Ja.
1: So, Sinn Nummer 13 irgendwo. Äh, ich mach mal Geräusche dazu.
0: Ist das, das der ASMR-Sinn? Ah!
1: <lacht> Nein, ich wollte den, ähm, Blasendruck stimulieren. <lacht> Vielleicht stimmt. ist das die Lösung für ASMR. Ne? Das ist ein gutes Stichwort. Das ist auch. Ach, ich fürchte, irgendwann müssen wir dazu mal eine Sendung machen, oder?
0: Ja, mehrere. Das sind ja eigentlich auch super viele Themen. Ne? Und wahrscheinlich ja. ist das auch so ähm, halt jetzt die Frage, ne, was, wo, wo, was gruppiert man alles zusammen ähm, und was. Nicht, ne? also das am Anfang gesagt, dass äh, das ja äh, nicht alles unter Fühlen eigentlich yeah. gehören sollte, wenn man das wirklich als so Tast Tasten eher definiert. Aber ob ich jetzt nur meine Blase wahrnehme oder einen Schmerz oder die Ausweitung meiner Lunge, yeah. man hat ja schon das Gefühl, das hat was, es sind jetzt nicht auch auch nicht komplett unterschiedliche. Sachen.
1: Ja, ja, es ist ein kompliziertes Spektrum, ne? oder also ein verbundenes Netz untereinander. Mhm. Ähm, okay, aber ich habe noch zwei ziemlich gute, glaube ich, äh, zwei Kracher, die ich mir zum Ende hier aufgehoben habe. <lacht> ähm, und zwar äh, so, das war jetzt Dead Air, eine Sünde im Radio. Und hast du ein Gefühl dafür, wie lange die war?
0: Ja, fünf Sekunden.
1: Ja, so, ne? Genau. Und es gibt so bestimmte Grenzen, wie lange man das im Radio machen darf oder nicht machen darf. Und ich Ach, das finde. Das ist
0: das Peinlichkeitsgefühl. Peinlichkeitssinn. Exakt,
1: natürlich. Ich finde, im Radio wird das ganz besonders geschärft, weil es auch so herausfällt. Ne? Wir sind dafür da, da, mhm. daran gewohnt, zumindest im normalen Radio, hier bei Radio Blau vielleicht nicht unbedingt, da, <lacht> dass das wirklich durchgehend ein bestimmter Tonlevel ist. Ne? Und die Beiträge haben mhm. auch einen bestimmten Rhythmus und so weiter. Und es gibt nie dead air. Also es gibt nur ganz selten Schweigen. Und wenn das doch mal passiert, dann ist das mhm. richtig bleiern. Und dann Erinnert uns mhm. das an so, ähm, also dann kann man richtig den Verlauf von Zeit spüren, wo wir dann bei mhm. dem Sinn mhm. sind für Zeit spüren. Davon gibt es mhm. natürlich dann auch gleich mehrere. Ne? Also wir haben eine Uhr, die geht so ungefähr 24 Stunden lang. Ähm, die ist auch eher mittelbar, ne? also wir merken einfach, wann wir müde werden.
0: Und mhm, ähm, die ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem so gleichgestellt.
1: Das ist ein Riesenproblem, genau. Und ähm, dann. Gibt es noch eine andere Uhr, die ist kurzfristiger, also die ist so im Minutenbereich? Und da habe ich was super Interessantes dazu erfahren, auch eben in dem Thread von Foon, der äh, an Aufmerka Aufmerksamkeitsdefizit leidet. Und zwar gibt es eine Erklärung, dass diese Uhr nämlich vom Dopaminspiegel abhängig ist und es bestimmte äh, psychische Störungen gibt, die sich auf den Dopaminspiegel auswirken und die dann diese Uhr durcheinander bringen. Das heißt, mhm. ich habe zum Beispiel eine veränderte Wahrnehmung von, was sind fünf Minuten und wie lange dauert etwas und deshalb langweile ich mich schneller und deshalb mhm. kann ich bestimmte Sachen nicht so mhm. gut tun. Mhm. Oder ich mhm. weiß nicht, wie lange etwas dauert, deshalb kann ich nicht Dinge planen, die ich erledigen muss, weißt du? Und du mhm. kommst dann ständig ja, durcheinander mit, oh, ich muss das noch machen, ah, aber das war gerade eben erst. Oder wann war das, mhm. wann habe ich das gemacht mhm. und so und dann erzeugt es halt dieses Durcheinander. Stimmt,
0: ja. Und das sind, glaube ich, da nochmal so die, die spannenden Fragen. Ne? Also, wie, wie, wie unterscheiden sich auch unsere Sinne und wie ändert sich dadurch auch unser Erleben der Welt? Ne? Also, manche von uns haben ja dann noch wahrscheinlich so eher diesen. Ähm, monatliche Zeitspanne, ne, genau. wo man einen gewissen Zyklus durchläuft, von dem man ja auch ähm, mehr oder weniger mitkriegen ja. kann ne, ja, Werwölfe
1: meinst du natürlich
0: die, genau die meine ich <lacht> Und je nachdem wie man sich auch darauf konzentriert oder wenn man mehr darüber weiß ne, worauf ja. man da was sich da eigentlich ändert und wie man wie man das wahrnehmen. Ja. und sowas. Und vorhin habe ich ja noch, auch noch gedacht, bei den, das schon gesagt, ne, natürlich äh, auch bei den Körpersachen, kannst du kannst auch fragen, was man für einen Körper hat und ähm, bei dem in sich spüren, ne da haben natürlich auch Leute, die mal vielleicht eine Art Fötus in sich hatten, noch andere <lacht> wow, ja, auf jeden Fall. was das angeht und sowas. Und äh, das sind wahrscheinlich so Dinge, ne, das geht dann schon fast in Richtung ähm, was würde man vielleicht noch, worüber würde man vielleicht noch mehr wissen können, wenn die Wissenschaft sich nicht immer nur auf eine bestimmte Art von Mensch konzentrieren würde, wenn das zu erforschen gilt? Also ganz spannende ja. Fragen, was auch die Sinne angeht.
1: Ja. Völlig richtig, genau. Also einerseits das und andererseits eben auch sowas wie Genau Ableismus und Barrierefreiheit, ne und ähm, die mit Sinn zu tun hat, wenn es um genau solche um Medien geht, ne. Also wie nehme ich etwas wahr, wenn äh, ganz mhm. einfach zum Beispiel auch äh, ne ich nicht alle Farben gleich gut wahrnehmen kann und so etwas. Einen letzten noch. Also ja, bestimmt noch habe ich noch viel mehr Sinn. Ne? Ähm, <lacht>
0: <lacht> Im
1: Petto. Und zwar, das ist also auch einer mein, meiner Lieblingssinne, sage ich mal. Und zwar, ähm, so, warte kurz. Und das war jetzt wieder ein bisschen dead air, aber es eventuell kam es dir schon bekannt vor und dieses Gefühl von Bekanntheit, etwas gehört zu haben, <lacht> Ähm, was wir so in, in dafür haben wir auch einen Begriff ne das Déjà-vu, das ist mhm. aber etwas, wo das äh, nicht korrekt funktioniert also wir haben so ein System, das uns sagt diese Situation, die kenne ich alles ist gut mhm. und im Gegensatz dazu gibt es, oh oh, das ist eine neue Situation ich sollte vielleicht aufmerksam sein
0: oh, ich glaube ich habe zu viel von diesem Sinn
1: ja, genau ich auch <lacht> und ähm, irgendwo habe ich mal dann gelesen das hat damit zu tun, dass es äh, also, wird geregelt natürlich auch von ah, wie heißen die Botenstoffe im Gehirn, ähm, also es, ist, es gibt so eine Ausschüttung, wo das Gehirn tatsächlich sagt, so hier guck mal die das, das, das Situation kenne ich, wir entspannen uns mal ne? und das ist dann ein Gefühl hm. was den ganzen Körper äh, beeinflusst und es hilft auch mit dem Gedächtnis also ähm, das sagt ja, das kennst du schon. Ne? Und dann ist ein Déjà-vu etwas, wo diese Ausschüttung dieses Botenstoffs passiert, unabhängig von dem es, äh, der Situation. Und deshalb haben wir so ein Gefühl dafür, dass wir schon etwas kennen, ähm, hm. obwohl das nicht der Fall sein muss. Aber weil hm. wir diesem Gefühl mehr vertrauen, als unserer intellektuellen Wahrnehmung, sage ich mal, unserer sprachlichen mhm. formulierten Wahrnehmung, mhm. ähm, denkt mir, nee, 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 das muss schon so sein, ich muss hier schon mal gewesen sein.
0: Oh, mhm. mhm. uh, ich habe ganz oft Déjà-Vus.
1: Ja, genau. Und ähm, da ist, das, das ist für mich, für mich vor allem eine, das eröffnet sich diese Welt auch wie sehr wir halt in so einem äh, also wie konstrukt, konstruktivistisch unsere Weltwahrnehmung ist, ne? also wie sehr das beeinflusst mm -mm 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 -mm. ist von ja, ja, Sachen, ja, ja. über die wir keine bewusste Kontrolle haben.
0: Auf jeden Fall, ja, ja, ja. Ich glaube, ich möchte jetzt auch als ein Thema für die Zukunft festhalten, ähm, lass uns doch mal nach Science-Fiction suchen, die darauf basiert, dass jemand zum Beispiel zusätzliche Sinne hat oder so ja. und dann ähm, ne, woraus sich dann, dann Dinge ja. ergeben.
1: So wie wir in der letzten Folge schon über Col Coloratura gesprochen haben, ne, wo…
0: Genau die
1: yeah, Aliens äh, Auren wahrnehmen konnten mm -hmm. und sowas. Mm -mm -mm -mm. Ähm, genau. Guter Gedanke. Oder eben
0: oh. wie in Sixth Sense.
1: <lacht> ganz genau, wie in Sixth Sense. Äh, <lacht> ich gebe dir noch einen Begriff mit, nämlich das Gegenteil von Déjà-vu, was ich noch nicht kannte, ist das Jamais-vu. Also, mm -hmm. die, obwohl du etwas machst, was du schon kennst, das Gefühl so, oh Gott, ist ganz neu. Und dann setzt die Panik ein. Und ähm, <lacht>
0: Interessant. Ich habe mich mit etwas Beschäftigt. Ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, es sind die Zukunftsstädte. Zukunftsstadt 2000. Manche Städte, ist mir aufgefallen, hin und wieder in den letzten Jahren, tragen so einen komischen Titel. Er lautet Zukunftsstadt 2030 oder manchmal auch Zukunftsstadt 2030. Plus, ähm, das ist mir hin und wieder untergekommen. Und ich habe mich gefragt, was es damit auf sich hat und mhm. versucht ein bisschen mehr darüber herauszufinden. Denn Zukunftsstadt, ne, der Begriff, dachte ich mir, passt eigentlich perfekt hier rein. Es ist was in unserer Realität, in unserem Alltag, das irgendwie futuristisch ist oder futuristisch sein sollte. Und bei mir kommen da gleich so ein paar Visionen äh, ja. hoch von so, keine Ahnung, Zukunftsstätten, ne? also wie im fünften Element oder so. <lacht> so vertikale Städte Vertikal. voller fliegende mm -mm. Autos, alles bunt ähm, und, und so weiter. Oder vielleicht von so eher angsteinflößenden, riesigen Mega Molochen. Ja. ne? Molochen, um anzuknüpfen auch an unser Thema letzte Woche, die man in SimCity auch so nachbauen kann, ja. ganz gut. Genau. Die vollgestopft sind mit Menschen auf engstem ja. Raum oder so. Oder, oder, oder auch
1: Idee von Brutalismus und das gerade so ja. ein ja. Äh, Meme auch geworden ist, ne? wo man sagt, so, oh wow, guck mal, wie krass das aussieht und dann erkennt man das, weil das halt in ganz vielen Science Fiction Filmen benutzt wurde, um ja. halt Dystopien darzustellen. Dystopien ne?
0: darzustellen, genau, genau. Und so habe ich mir natürlich auch unsere Zukunftsstätte 2030 vorgestellt ja. und äh, ich erzähle dir jetzt mal, was ich da stattdessen gefunden habe. Also es handelt sich um ein ähm, vom äh, unserem Bund äh, gefördertes äh, Projekt oder eigentlich um einen Wettbewerb, so eine Art Innovationswettbewerb, ähm, mhm. äh, bei dem sich Städte oder Gemeinden bewerben konnten, egal wie klein oder groß die sind. Ähm, und so äh, Pläne entwickeln konnten für Dinge, die sie umsetzen wollen. Und äh, dafür gab es dann, äh, da wurden dann welche ausgewählt und die haben dann eine bestimmte finanzielle ähm, Förderung bekommen und es durfte auch nicht irgendwas sein, aber es ist relativ lose, umgrenzt thematisch. Also die Leitthemen sind, kannst du, <lacht> weißt du bestimmt schon, <lacht> ähm. was die sein, sein könnten? Na <lacht> sind halt diese typischen ja, so, ja, ja. Ähm, Buzzwords, ne? also Digitalisierung natürlich.
1: Scharf eingeatmet und wahrscheinlich kommt da so etwas wie Smart City und genau. Breitbandausbau, ja. hoffentlich vielleicht. Und
0: nee, nichts mit Breitbandausbau, Ach. aber gehört vielleicht grob zur Digitalisierung ja. dazu. Klima, Mobilität, Wohnen ja. und ähm, Zuwanderung. Äh, Schrägstrich-Integration. Das mhm. waren so die... Schrägstrich. Die,
1: ähm, <lacht> <lacht> Ein sehr schwerer Schrägstrich. Der, der ja, muss ja, viel ja. Arbeit erledigen.
0: Der muss viel Arbeit <lacht> leisten und ähm, es haben 160 Städte oder so sich anfangs beworben und ich muss sagen, als ich so auf der Suche war, es gibt ja. eine Webseite so direkt für das Projekt, aber also wenn wenn eins der Ziele irgendwie ist mehr zu digitalisieren und offener zu kommunizieren und so dann ist das nicht ganz so zukunftsweisend rausgekommen. Es war relativ schwer an all diese Informationen zu kommen. Zum Beispiel ähm, wer eigentlich gewonnen hat. Das. das ähm, steht nicht direkt auf der Seite dazu, mhm. man muss sich dann so durchklicken durch die Projekte und auf deren Webseiten dann suchen, wer eigentlich sich jetzt in welcher Phase befindet oh, wow. denn. Aktuell sind wir eigentlich schon in Phase 3 von diesem Wettbewerb und der läuft schon Profit? seit also diese Phase läuft schon seit 2019 und ist 2022 auch schon vorbei. Also, es ist quasi schon fast zu Ende mit unseren wie zukunfts
1: hängt das denn jetzt mit Städten? 2030 zusammen? Oder 2030 das plus? Das ist die
0: große Frage, die offen bleibt. <lacht> <lacht> denn ich konnte nichts über eine Phase 4 herausfinden. Ich weiß also nicht, ob und wie es weitergehen wird. Aber auf jeden Fall sind wir im Moment auf dem Stand, dass sieben oder acht Städte, es war mal so, mal so, je nachdem, wo ich geguckt habe, <lacht> <lacht> sich in dieser dritten Phase befinden, wo sie ihren Plan ähm, jetzt auch tatsächlich anfangen umzusetzen. Ja. Ähm, willst du mal raten, welche Stadt da so dabei sein könnte?
1: Um, ja. Äh, Stuttgart? Nein. Oh. <lacht> ähm, äh, ähm,
0: äh. <lacht> also es gab auch noch so eine Zwischenphase, wo 20 Städte ausgewählt wurden, die dürften dann so eine Vision entwickeln und acht davon würden dann nochmal weiter unterstützt. ist gar nicht leicht, die zu erraten. Das sind zum Teil winzige mhm. Orte. Mhm, mh. ähm, die größeren davon sind Dresden, mhm. kann ich sagen. Gelsenkirchen ich noch, aber es ist auch sowas dabei wie Leutz in Mecklenburg-Vorpommern mhm. und das war das Erste, was mir tatsächlich auch in den ähm, Medien begegnet ist, mhm. äh, über deren konkretes Projekt ich, ähm, ich tatsächlich was gelesen habe und wie ich mich dann angefangen habe, über die anderen ähm, mhm. zu informieren. Also ich sag mal, ich zähle mal auf, sind Friedrichstadt, Leutz, Dresden, Lüneburg, Buchholt, Gelsenkirchen und Ulm. Also, eine sehr ja.
1: breite Palette, die jetzt nicht die unbedingt Zukunft schreit.
0: <lacht> oh, brutale, brutale. Nee, das war, dieser das war jetzt Städte.
1: eine komödiantische Überspitzung. Ich, also, ich, ich wüsste ich nicht, welche Auswahl das äh, schreien würde, außer jetzt so eine Klischeesache ja. wie. Uh, oh, das internationale Berlin mhm. und äh, mhm. Leipzig natürlich auch, äh, als kleines mhm. Berlin mhm. und.
0: <lacht> als kleines ähm, Berlin, auf jeden Fall. Aber ähm, ist, war dir denn Zukunftsstadt, äh, Zukunftsstadt als Begriff irgendwo vorher untergekommen? Nee, in Bezug ich, auf eine von diesen vielen, vielen anderen Städten, die da auch am Anfang mitgemacht haben?
1: Ich habe Stuttgart gesagt, weil mir das, als ich vor langer Zeit Abitur gemacht hatte, irgendwie damit ein Begriff war, dass es da zukunftsweisende Projekte gab in mhm. Richtung mhm. die Zukunft des Wohnens und äh, wie wollen mhm. wir das denn machen mit ja. Mobilität oder so. Das war wahrscheinlich ja. nur ein Pilotprojekt, wie es wahrscheinlich viele gab, aber äh, ich habe Dresden wollte ich auch schon fast sagen, weil äh, ich glaube, äh, europäische Kulturhauptstadt dafür haben die sich beworben. Also irgendwie sowas. Also, äh, ja, das letzte war mm -mm. eben Kulturhauptstadt. Das war mir irgendwie so ein Begriff, wo, wo ich das auch irgendwie so, mm -mm.
0: Ähm,
1: ja, so ein diffu diffuses Gefühl für diese äh, Wettbewerbe habe. Ja.
0: Ja ja, 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 ja. Die überschneiden sich wahrscheinlich auch ähm, zum Teil. Also wenn man wahrscheinlich so ein Projekt hat, ähm, ja. Kann man sie ja auch gleich da und da mal einreichen ja. <lacht> und probieren. Ähm, aber wenn man sich so die konkreten Projekte dann durchschaut, ähm, dann, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das ausdrucken soll, es ist zum Teil, ähm, zum Teil, Teil wird es dann dadurch wirklich konkreter, so die Vorstellung davon, was da mhm. eigentlich passiert, genau, in den Städten. Zum Teil äh, fand ich es aber auch sehr schwierig. So, wenn man sich so nur diese um, allgemeinen, Beschrei die erste Beschreibung quasi von den Städten ähm, durchliest, konnte ich mir noch nicht viel vorstellen, weil es dann wirklich so Begriffe waren, die du schon genannt hast. Mhm. Ne? Also so halt ähm, Schlagwörter, die, über die ich nichts weiß und wo... Die eigentlich äh, auch nichts äh,
1: wirklich bedeuten. so ne? Vielleicht, Oder ganz ne? Viele Sachen bedeuten. Genau,
0: du hast schon Smart City gesagt, da weiß ich auch mal nicht genau, was das ist. Reallabore gab es in mehreren okay. Städten so als Wort, Schlüsseltechnologien. Im Gegensatz zu
1: Surreallaboren.
0: <lacht> genau, Schlüsseltechnologien im Gegensatz zu <lacht> Schloss. Schlosslochtechnologien. <lacht> <Weiß auch nicht. lacht> genau, <lacht> Und ähm, wenn man sich auch die konkreten Projekte so anguckt, ja. ich würde dir einfach mal ein paar. Ja, ja, bitte, ähm, bitte. Erzähle, ne? Also zum Teil ähm, waren die so, ich würde mal sagen, sehr bodenständig <lacht> irgendwie auf der Art. Also zum Beispiel bei Boholt äh, Nordrhein-Westfalen, da ist, äh, fällt, also wird gefördert mit diesem Geld, das die jetzt bekommen haben, zum Beispiel die Neugestaltung der Altstadt, ne? also wo man sich... Klar. Äh, ja was halt nicht vielleicht Zukunft schreit aber es hat dann so Elemente wie irgendeine neue Art von Bürgerbeteiligung oder so entwickelt die dann dann noch mit dranhängt aber äh, ansonsten dann nicht so das futuristischste ja. nee. was man sich vorstellen könnte und ähm, interessanter aber ich erzähle einfach mal von Lloyds, weil ich darüber nämlich einen ja. Zeitungsartikel momentan auch
1: klingt das halt nach Zukunftsstadt als ob einfach ja Zeit verläuft und dann kommt irgendwann die Zukunft.
0: <lacht> es passieren die Dinge, die man eh schon vielleicht so ja, ein bisschen genau. geplant hat, für die man ein bisschen Geld gebraucht ja, und hat. Ja, von und heute
1: aus gesehen sind die in der Zukunft.
0: Genau, ja, aber von nächstem Jahr aus gesehen dann schon <lacht> in der Vergangenheit, obwohl es ja dann schon vorbei ist. Ja. Aber ähm, okay, ja, Leuz. also Loetz, was macht Loetz? Ich finde, also es ist, äh, sind alles eher so es also sind nicht Riesenprojekte, ne? das sind auch keine riesigen Summen, um mhm. die es sich handelt. Also für die Planung haben die glaube ich 200.000 Euro oder so gekriegt ja. und dann noch mal bis zu zwei Millionen für die Umsetzung, ja. was aber die meisten überhaupt nicht ausgeschöpft haben und was ja auch für eine Stadt jetzt nicht so eine riesige Summe nee, ist. Also
1: wenn wir ja. tatsächlich über Breitbandausbau reden, Ausbau, mhm. oh Gott, oh Gott, <lacht> reden würden, äh, Blautkraut, oh, ähm, <lacht> dann sind da zwei Millionen nicht so Richtig viel. ja. ja das genau, so. deswegen
0: sind das auch keine Breitbandausbauprojekte. Ähm, aber was Lloyds zum Beispiel macht, ähm, fand ich jetzt das Anschaulichste ähm, und auch ein bisschen das so, was noch am ehesten wie so eine mini-kleine Utopie mir mhm. ein bisschen vorkam. Bin und zwar äh, haben die ausgeschrieben äh, dieses Geld, für Leute, die zu ihnen in ihr äh, kleines Dorf oder ihre kleine Gemeinde kommen möchten. Es handelt sich nämlich um eins, äh, einen von diesen typischen Orten, die auf dem Land liegen und die das Problem haben, da wohnt bald niemand mehr, ja. ne, weil alle wegziehen. Und die haben das ausgeschrieben und wollen dann oder das hat er jetzt auch schon angefangen, die geben das dann ähm, Leuten, die dorthin ziehen möchten, mhm. aus der Stadt zum Beispiel, als ein Grundeinkommen für ein Jahr. Und die Leute mhm. leben dann da und kriegen auch ein Haus dazu, geschenkt äh, mhm. zusätzlich für diesen Zeitraum. Und ähm, sollen da eben was äh, aufbauen, was dann quasi die Leute so zusammenbringt ne, in diesem Dorf. Also ich glaube, was die da jetzt einrichten, ist ähm, eine Art von kaffeekultur äh, gemisch Ja, äh, yeah. ähm, also klassische Gentrifizierung. Ja, wobei das halt hier, ähm, das, ähm, der Unterschied ist, dass die, das Dorf das dann halt zusammen ausgewählt hat. Ne? Also die haben yeah. alle sich das ausgedacht, dass sie das gerne möchten. Dann haben sich diese Leute aus der Stadt äh, beworben. Ne? Und yeah. die haben dann entschieden, was würden sie gerne da jetzt in ihrem Haus in der Stadtmitte oder wo auch immer ja. ähm, ähm, drin haben. Und äh, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ah, okay, also, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Das wird ja wirklich auch diesen Ort sicherlich verändern. Das ist auch vielleicht was, was die dann sich überlegen können, wollen wir das nochmal machen oder ja, weiterführen. Genau. Ne? Und da ist mir dann so diese, dieses Interesse aufgekommen, um mal zu gucken, was die anderen Städte so vorhaben ähm, und ob es da so ähnlich interessante ähm, Projekte gibt. Ne? also ich, ja. Vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, dass für mich so, wenn ich Grundeinkommen höre, ne, das klingt für mich schon so eine Utopie. Auf jeden Fall. Und <lacht> Wie
1: irgendwie bin ich auch froh, dass die jetzt halt nicht irgendwie so ein äh, weiß nicht, Modell des Sonnensystems als Kunst am Bau gemacht haben. Also weißt du, so mhm. was äh, Schickes, Verchromtes, Glasiges und stattdessen äh, halt wirklich das eigentlich, was ich mir halt auch äh, wünschen würde in der Realität, was aber dadurch, dass es gerade, äh, ja, es, es scheint halt viel mehr Science-Fiction zu sein, genauso also mhm. genau Grundeinkommen und sowas, ne? Mhm. Ja, also ja. eigentlich äh, Go Lloyds, das ist eine gute Idee für so
0: finde ich auch auf jeden für, für Fall, so einen Wettbewerb. Ne? Finde ich auch. Und eben auch für diese Summe, ne, die die haben. Klar, man kann jetzt nicht allen Einwohnern davon ein Grundeinkommen. Ja. Und sowas gibt es ja auch schon als Pilotprojekt, um zu gucken, wie funktioniert das im größeren Maßstab. Aber hier jetzt als so konkrete Idee, ja. die auch ein wirkliches Ziel hat, nämlich dass ähm, das, das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, ne, dass wenn es das da gibt, ziehen dann vielleicht auch gerne andere Leute noch hin. Und vielleicht funktioniert das wirklich, dass mhm. man das dann halt wieder zum Leben erweckt oder so ein um, ja, so eine Entwicklung um, startet. Aber, ja, äh, ja, aber ja. es ist halt dieser Minimaßstab, ne, der mich irgendwie überrascht hat. Also als ich den, den, den Titel des Wettbewerbs und die Seite dazu gesehen habe, habe ich mir irgendwie schon ein bisschen größere Sachen ja, vorgestellt. Ja, 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 ja. Aber, aber ähm, ne, Leutz äh, hier ganz vorne äh, mit dabei Ich habe keine Zeit, um alle äh, sieben bis acht. Ja. <lacht> ich dringel. hoffe, das
1: ist jetzt wirklich eine beknackte Smart City. Um das vielleicht genau. auch noch ganz kurz auszuführen. <lacht> um, das ja, ist bitte. Ein,
0: was ist eine Smart City?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein Sammelsurium aus verschiedenen Konzepten und als Beispiel vielleicht, dass du. Also als dystopisches Beispiel, ne, Google mhm. wollte, glaube ich, komplett Toronto versmartisieren, sozusagen. Mhm. Und das heißt dann zum Beispiel, dass die Stadt weiß, wo alle Leute sich befinden, weil sie ihr Telefon dabei haben und dann so man stadtweit komplett den Verkehr regeln könnte. Ja. Ja. Was teilweise ja okay. auch schon Google intern passiert, aber damit wäre mhm. das mit Hilfe der Stadt, na, also man verkabelt dann einfach auch noch alle Überwachungskameras, äh, wie das auch auf privater Ebene in den USA schon passiert und schließt so alles ein bisschen zusammen. Und gleichzeitig gibt es dann zum Beispiel noch ähm, so stadtweite Mesh-Netzwerke, dass man diese ähm, einzelnen WLAN-Hotspots, die alle zu Hause haben, halt öffnet, verschlüsselt, sodass sich dein Telefon dann von einem bis zum nächsten ähm, hangeln kann. Ne? Also so, das hat immer irgendwas mit Überwachung zu tun und zwar so verkauft als, nee, nee, hier geht es nur um das Wohl der Leute, wir wollen ja einfach nur wissen, damit wir den Verkehr besser regeln können ne? und da ist aber schon im nächsten Schritt ist da äh, ja, wir wissen jetzt, wo alle äh, Kleinkriminellen sind und dann können wir die besser verhaften.
0: Ja, ganz genau. Ich bin sehr froh, dass du es hier so äh, schon ausgeführt äh, hast, genauer als ich es könnte. Das ist das Konzept von Zukunftsstadt Ulm. <lacht> 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 ähm, na, also, was meintest du? Toronto, nächster ja. Schritt, Ulm. Mhm. Ähm, Ulm in Baden-Württemberg. Ähm, ist es Baden-Württemberg? Ja. ja. Ähm, ich glaube, an der Grenze Internet der zu Dinge, Bayern. Internet der Dinge für alle. Nachhaltigkeit digital mitgestalten heißt äh, das Projekt. Und ähm, es gibt ein paar konkrete Anhaltspunkte, die ich gefunden habe, was eigentlich passiert. Mhm, Aber ich muss sagen, insgesamt war das das Konzept, von dem ich dann doch am wenigsten verstanden hatte, worauf das irgendwie hinauslaufen soll. Ja. Also ein Beispiel, das konkret war, ist zum Beispiel, ähm, dass da eine Musterwohnung ähm, zur Verfügung gestellt werden soll, in der viel Smart-Home-Technologie irgendwie mhm. eingebaut ist mit dem Ziel, mit, der Anwendungs, mit Anwendungsfällen zur Pflege oder Alter, also die, ähm, da irgendwie Assistenzfunktionen ja, zur Verfügung ja. stellen soll. Und dann können Leute da hingehen und sich angucken, wie es funktioniert und überlegen, ob sie sowas vielleicht sich im Zuhause einrichten. wollen. darunter könnte ich mir irgendwie was vorstellen und okay, das ist so ein ähm, äh, Konkretes ja, ja, ja. Haus, ne, auf das das irgendwie begrenzt genau. ist und man sich das anschauen kann. Vielleicht Internet
1: of Things oder das Internet der Dinge noch ganz kurz ja. ausgewalzt. Das bezeichnet, dass Geräte, die bisher eigentlich keinen Internetanschluss hatten, einen bekommen und zwar auch so in Anführungszeichen dumme Geräte, wie zum Beispiel eine äh, Glühbirne, die ich dann mit dem Telefon äh, steuern kann. Und eigentlich vielleicht mhm. nur im Haus drin, aber dann äh, auch vielleicht äh, von draußen schon, wenn ich gerade nach Hause komme <lacht> und dann den mhm. Ofen anschmeiße. Also ne, auch ein Gerät, das normalerweise keinen Internetanschluss ja. hat. Ähm, und dann aber versehentlich kann zum Beispiel dann auch eine Hackerin meinen Ofen anwerfen oder den dazu benutzen, dass der Ganz viel Spam-Nachrichten verschickt an irgendjemand. Und davon kriege ich dann nichts mit. Also, das ist ein Zum Riesenproblem. Ja. Gibt es nicht auch
0: diese Türspione, die, äh, die vernetzt sind und dann schon mal für einen gucken, wer vor der Tür steht und äh, das genau. meldet?
1: Das äh, von Amazon, das äh, Ring-System. Äh, oder das äh, relativ berühmte Beispiel mit dem äh, mit den Geräten, die deine Haustür. Tiere füttern, äh, wenn du weg bist, äh, die du mit der App steuern kannst, wo dann die Server ausgefallen sind und ein paar Tiere verhungert sind. Ach. Also das ist das Internet der Dinge und die wollen das jetzt eigentlich erstmal für was Gutes verwenden, ne? für eine bessere Pflege, den Pflegenotstand sozusagen mit technischen Mitteln lösen, obwohl man ihn vielleicht mit einfach besserer Bezahlung von Leuten auch ganz gut lösen könnte. Ne?
0: Ja, das andere konkrete Beispiel, das zweite, was ich noch gefunden habe, war genau, was du schon erwähnt hast, nämlich Verkehr mhm. ähm, überwachen und optimieren ne? und was ähm, dann hier, also der Titel war ja Nachhaltigkeit digital mitgestalten. Ja. Es soll glaube ich in die Richtung gehen, dass man rausfindet, wie man m, besser besseren Radverkehr oder so ja. dann, dann einführen kann. Aber es bedeutet dann halt auch, ähm, ich weiß es nicht genau, ähm, wie die Daten, wo die Daten herkommen. Ich glaube, sie haben tatsächlich auch zusätzliche Dinge aufgestellt, so Sensoren, die hm. ähm, Sachen irgendwie messen. Ich äh, konnte mir aber nicht genau vorstellen, ob das dann halt wie so mehr Kameras <lacht> im öffentlichen Raum ist oder wie genau ja, ja. Das, äh, das funktioniert. Ähm, genau, und das, das war das zweite konkrete Beispiel. Und dann der dritte Punkt, habe ich echt null... Ähm, Vorstellung davon, mhm. was das genau ist. Das ist das, auf was du auch erwähnt hast, dass dann die Stadt bzw. die Verwaltung äh, Zugriff bekommt zu all diesen Daten, die gesammelt werden. Es ähm, stand auch dabei, halt nicht, also die Stadt auch im Sinne von auch die BürgerInnen können da irgendwie äh, mit reinschauen. Und es handelt sich dann um ein offenes Datenlabor als Experimentierraum der Verwaltung. Ende. Und äh, dann mm. wusste ich nicht genau, wie die dann damit experimentieren oder was dabei dann, dann wohl rauskommen könnte. Das war auf jeden Fall ne, die Zukunftsstadt, die mir zum einen am futuristischsten vorkam, ja, ja. aber eben auch am ehesten... Ähm, ja, halt, also die die auch am, am ersten, so an Zukunftsstädter aus der Science-Fiction erinnern, ja, ja, aber definitiv. eher aus dem, aus dem dystopischeren äh, Bereich. Ja, klar.
1: Ja, das ist, klingt halt auch wie so ein Start-up-Pitch, ne? Also so, mhm. oh ja, offenes Labor und wir experimentieren mit den Daten, ne? Und dann machst du so etwas auf wie, oh cool, wir haben neue Sensoren, Kameras aufgestellt, die können jetzt alle Fahrräder zählen und somit können wir den Verkehr besser regeln, ne? Ähm, mhm. Also zum Beispiel, das kann ganz dumm sein, wie zum Beispiel, ähm, es gibt ja schon Sensoren an Ampeln, die messen, ob ein Auto drüber gefahren ist, so Magnete in der Fahrbahn. Ne? Mhm. Dann kannst du natürlich auch sagen, so okay, wir machen Kameras und mit ein bisschen Machine Learning können wir ein Fahrrad relativ gut identifizieren. Ne? Bis hin zu, okay, wir wissen, äh, wir haben alle Kommunikationsdaten, ähm, Telefone, ne, fast jeder Fahrradfahrerin hat ein Telefon dabei und dann zapfen wir die an und vielleicht verknüpfen wir das noch alles und dann haben ganz tolle Daten. Dann, ne? mhm. Und dann mhm. kommt jemand auf die Idee, so ah ja, okay, wir sehen jetzt auch, wann die FahrradfahrerInnen über Rot fahren oder wann sie zu schnell <lacht> fahren. <lacht> hm. <lacht> Na, das ist so, ja, das, ja, 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 das was so offene Labore, wo das Risiko von solchen start up geschichten Liegt.
0: Ja, ja. Und das ist wahrscheinlich auch die Frage, wie wurden diese Projekte entwickelt? Also ich hatte das Gefühl, dass das sich auch unterschieden hat ja, ja. zwischen den Städten. Also bei Lloyds hatte ich eben diesen angenehmen Eindruck, die haben sich vielleicht alle eine versammelt in ihrer äh, Rathaus und zusammen ja. überlegt, <lacht> was ist unser Problem? Jemand hatte eine Idee. Da ich ja. mir so vor wie ein Stars Hollow, jemand ja. meldet sich, ja. das ist gut wird ein bisschen gestritten ja. und dann einigen sich alle. Ja, wir holen jetzt zwei so Hipstar und gucken ja. mal, was die uns für die einen Kaffee aufbauen. Können sie ja mal ausprobieren, mal gucken dann, dann ja. schauen wir ja. weiter. Und das andere und, ist ähm, eine Agentur. Mhm. Ja, man hat jemanden beauftragt, man hat sich dann sowas präsentieren lassen. Mindmap
1: Und, mit so bestimmten Begriffen, Internet der Dinge. Äh, okay, weißt du, das wie haben viele wir?
0: Mindmaps von dieser Art die ich gesehen habe beim Durchstürmen <lacht> der Zukunftsstätte? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Und wo, wo halt eben dann, kein Wunder, dass man das nicht findet, ne, wo man eben vielleicht dann ja, auch klar. bewusst nicht ganz benennt, was am Ende dann stehen soll als Ziel. Ne? Also Leutz ist klar, wir wollen mehr Einwohner, vielleicht mehr unterschiedliche Einwohner. Ulm.
1: Ja. Wir wollen unsere EinwohnerInnen stärker kontrollieren, aber eigentlich wollen wir uns nur mit solchen Wörtern hier vielleicht
0: schmücken. schmücken. Bisschen, genau. ja. Weißt du was, lass uns,
1: lass uns gleich eine Zeitkapsel ja. da anschließen.
0: Zeitkapsel. Sehr gerne. Hast du eine Prognose für Ulm?
1: Na, ich, die, meine Prognose für Ulm ist, dass wir davon nie wieder etwas hören werden.
0: Das ist ja okay. Das wäre eine eher ähm, harmlose, ähm, optimistische. vielleicht optimistische. Prognose. Aber ich schließe mich an. Meine Prognose für Lloyds ist, es funktioniert ab sofort, wird es ein äh, verstetigtes Projekt und irgendwann können wir uns dann äh, da ein Haus beziehen in Lloyds und yes. unser Projekt umsetzen. Ja, ein Mehrgeneration.
1: <lacht> ähm, nee. <lacht> ja. Eine ähm,
0: Generation aus. <lacht> ja, meine
1: Prognose ist ähnlich. Also, ich denke mal, es wird gut laufen. Aber dann am Ende ist halt kein Geld mehr für Phase 5 da, also wo das dann <lacht> selbst laufen muss, weil das Café ja, zu wenig ja, Geld ja. einbringt und dann muss es leider ja. platt gemacht werden. Ach. Das ist die möglich. Realität. Wir da. werden es sehen. Viel Glück auf jeden Fall nach Leutz und äh, nach Ulm.
0: Aber auch viel Glück trotzdem, <lacht> <lacht> dass alles gut geht.
1: So, als allerletztes noch unser audio -Rätsel. Ich habe ein paar Geräusche vorbereitet. audio -Rätsel. Und Martha und unsere Hörerinnen können mitraten, um was es sich denn aus der Welt der Science-Fiction handeln könnte. Äh, ich gebe ganz kurz den Tipp, dass es diesmal das Grobe Feld. Weltraum ist. Ich bin
0: gespannt. Ich da kenne ich mich besonders gut aus.
1: Ich habe nicht zu viel verraten. <lacht> ähm, so, fangen wir direkt an. Ich habe zwei. Ich habe ein Einfaches und ein etwas Schwereres und ich würde sagen, wir fangen mit dem Einfacheren an.
0: Aber es sind zwei unterschiedliche Dinge? oder? Total
1: unterschiedliche Dinge, ich oh, war nur nie sicher.
0: Pool, was dein Rätsel. Ich finde es immer so schwierig, eins zu finden und du war es hier ich, gleich zwei
1: Ehrlich gesagt, ich auch, aber ich hatte so wenig Vertrauen in meine Rätsel diesmal, dass ich okay. jetzt die zu sehr enttäuschen wollte. Okay, Achtung. Geräusch Nummer 1. Ja, das geht hier noch so eine ein bisschen noch so weiter.
0: Mhm. Möchtest du
1: schon mal bestimmte Fragen stellen? Ja.
0: Äh, ist das ein Sound von einer Raumfahrtbehörde
1: mm, zur
0: Verfügung gestellt?
1: Ja. Oh, Mist, mein <lacht> Tipp war, hat echt viel zu
0: viel. <lacht> nee, nee, ich da, ja, nee, das ist schon okay. Äh, ähm, okay. Handelt es sich um Aufnahmen von einer Sonde? Ja. Ja, <lacht> aber es liegt nicht an deinem Tipp, sondern ich habe natürlich auch schon ganz viel gesucht. Nach stimmt, aufgeresen. natürlich. <lacht> aber oh. da gab es schon verschiedene Sachen. Ähm, sind das tatsächlich äh, Geräusche, die diese Sonde selbst von sich gibt?
1: Das ist eine gute Frage, auf die ich nicht wirklich eine Antwort habe beziehungsweise die Antwort darauf, wenn es eine gäbe wäre, vielleicht auch jein. Also ich mache mal aus der gleichen Sammlung ein mhm. ähnliches Geräusch, was äh, fünf oder so Jahre vorher passiert ist. Martin nickt mit im Rhythmus.
0: Das klingt wie eine Schiedsrichterpfeife und im Hintergrund äh, schnaubt eine Lokomotive. Ja, genau. Ich glaube, das Schnauben
1: ist vielleicht ein Versehen. Aber vielleicht okay, auch nicht. Okay. Ähm, ja, warte mal weiter. Okay, ja würde ich die konkrete
0: Sonde äh, auch erraten. Ist es eine, die durchs Weltall selbst fliegt?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war ein orbit Sonnen, also Okay. Ähm, okay. ja, dann muss natürlich nicht die konkrete Sonde benennen, obwohl das vielleicht bei dem letzteren Geräusch tatsächlich möglich ist.
0: Eine bekannte. Mhm. Äh, äh, Uff. Es ist
1: die bekannteste Sonde, würde ich sagen, vielleicht nach Voyager 2 oder so.
0: Oh, ich wollte Voyager sagen. <lacht> Die zweitbekannteste kenne ich vielleicht schon gar nicht mehr. Okay, aber es geht nur noch darum, den Namen der Sonde ja, äh, ähm, quasi herauszufinden. Ja, dann kannst du es, glaube ich, schon Ich gebe dir einen
1: Tipp. Sag ähm, den
0: ersten Buchstaben. Mh, <lacht>
1: ähm, es, ich ich gebe dir, sagen wir mal so, es, so einen Tipp. Ähm, also das hier ist fünf Jahre später. Ne? Yeah. das scheint aus irgendeinem Grund eine Melodie zu haben yeah. die für mich klingt <lacht> als ob sich jemand in einem Film einen Roboter ausgedacht hat und sich nicht so viel Mühe <lacht> dabei gegeben hat
0: yeah. Yeah.
1: ich kann leider nicht so richtig sagen ich konnte auch nicht herausfinden wieso das so klingt wie es klingt ähm, mm -hmm. und das andere Geräusch ist fünf Jahre vorher und es ist <lacht> sagen wir mal etwas simpler
0: ja, ja, es ist ziemlich eintönig. Ein, ein, ein One Note.
1: One Note, genau. Und ähm, ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten gehabt, ein noch mehr One-Notiges Geräusch zu finden von einer Sonde. <lacht> ja. Okay, es ist... Also das
0: waren schon die Tipps. Oh, ja, das waren die Tipps. <lacht> uh, uh, oh, oh. <lacht>
1: Es ist ganz am Anfang des Space Race.
0: Ich glaube, meine Weltraumkenntnisse ah, okay, das sind zu, zu bescheiden.
1: Also, Hier, äh, ja, dann nochmal amerikanisch.
0: Das Und ist ähm, Sputnik. Ganz genau, das ist Wirklich? Sputnik. <lacht> Okay. Das der Pfeifen, das Schiedsrichter Pfeifen?
1: Das Schiedsrichter Pfeifen, das ist einfach nur Piep, Piep, Piep,
0: Piep? Ja, 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 äh, ja.
1: Und das andere ist die Sonde Explorer 12 1967 oder sowas. Äh, war eine Beobachtungs, eine astronomische Beobachtungssonde. Und dieses Geräusch ist anscheinend die Telemetrie, die die Sonde an die Erde gesendet hat. Also da gesendet sind irgendwie hat, ja. Daten drin oder dazwischen. Aber ich weiß nicht, wieso das diese lustige mhm. Melodie hat, die wirklich klingt wie mhm. halt mhm. in Das habe ich
0: mich auch, auch gefragt. Ich habe auch so ein bisschen gestöbert in diesen Sounds, die man bei ESA oder NASA finden kann. Und da war mir auch immer nicht ganz klar, ähnlich wie bei den Bildern, die man sehen kann. Also was davon sind jetzt sind jetzt Visualisierungen oder Vertonungen von Daten, die man eigentlich so nicht sehen oder hören würde auf eine bestimmte Art. Und was sind irgendwie tatsächlich Sounds, wenn ich die Sonde jetzt in der Hand im Zimmer hätte und hier anschalten würde, würde die dann so ja, klingen? Das würde sie und natürlich nicht machen.
1: Außerdem schwebt sie ja im Vakuum, also ist das auch schwierig. Deswegen ähm, meinte
0: ich ja, wenn sie im Wohnzimmer...
1: <lacht> genau, genau, ja, ja. Ähm, ja, ja.
0: Oder und, ist das das, was die dann in Houston hören ne, oder ähm, so? Oder?
1: Genau, und wie viele Filter ja. sind noch dazwischen? Weil ja, ja. es macht ja nicht unbedingt Sinn, dass die jetzt wie ein Radiosender auf einer Trägerfrequenz hörbare Geräusche überträgt. Ne? Die, mhm. ähm, die muss ja keine Musik ausstrahlen. Ich glaube, bei Sputnik war das tatsächlich... Ich glaube, es war so, damit Leute auch mit ihren Geräten sozusagen in den Weltall hören können und das für mhm. alle ein Symbol ist, guck mal, wir haben eine Sonne und die macht piep, piep, piep da oben, kleiner Satellit. Ähm, <lacht> <lacht> und ja. als sozusagen dieser Effekt nicht mehr nötig war, würde es mir auch komisch erscheinen, dass die jetzt so eine witzige Melodie pfeifen muss mhm. da ne, im Orbit.
0: Ja, 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 ja. Ja, und ich frage mich auch ein bisschen, weil ähm, es gab auch einige dieser Sounds zum Beispiel dann als Klingelton im Angebot. ne? Und ja. ich frage mich ein bisschen wie viel davon so aus ja, dem Marketing ist. ist ne? genau, also ja. was, was, wo, so wie man sich halt weltraum irgendwie vorstellen würde vielleicht in einem Film oder so. Ja, ja. Und ähm, ob die das dann, also sie haben es bestimmt nicht ähm, fabriziert, ne? aber ob sie dann die Daten, die sie haben, irgendwie so für uns nett äh, zum Anhören ja. äh, transformiert haben. Ja, ja. Womöglich. Beziehungsweise
1: auch so, also ich meine, die sind, vor allem Nasemissionen missionen sind ja auch immer irgendwie Marketing-Missionen. Ne? Die müssen ja mhm. ihr immer wieder ihr, äh, ihre Notwendigkeit unter Beweis stellen, auch vor so einem popkulturell Pop <lacht> <lacht> geprägten <Publikum. lacht> ähm, Und dann ist es halt auch sehr praktisch, dass zum Beispiel Perseverance äh, so nett aussieht. Na, ja, wie, ein Flugsnavigator aus und Augen hat und ein Lisa Selfen machen kann. auch super kann.
0: nett aus auf Rosetta. Ja, gibt ja auch als Kuscheltier. Also, ja. ja,
1: also dann wahrscheinlich kommt dann irgendwann die Ansage vom Marketing-Labor-Büro äh, der NASA <lacht> zu den IngenieurInnen so, ähm, ihr, hey, guck, die die, die Klingelton. Wir haben ihn schon mal vorbereitet. Könnt ihr den da irgendwie? Ich weiß auch nicht. Leg halt eine Kassette rein, ist egal. Hauptsache, wir können sagen, der Geräusch kommt von der Sonne. <lacht>
0: <lacht> Waren das schon die beiden Rätsel? Nein, das war das erste. Das okay. erste
1: Rätsel, das zweite Rätsel kommt jetzt. Okay, das hat ein ähnliches Problem mit was ist hier gehört und was ist mhm. hier aufbereitet, aber ich fand es trotzdem spannend. Äh, fangen wir mal an.
0: Das ist bestimmt Wind auf dem Mars oder so.
1: Nein, aber das war auch ein Kandidat, den ich ins Auge geschlossen hatte. <lacht> Und ich dachte mir, oh, du hast ihn bestimmt auch schon gefunden.
0: <lacht> ist es von einem Planeten oder Himmelskörper? Ja. Von einem Planeten? Ja. Aber nicht vom Mars.
1: Nicht vom Mars. Und es In gibt da.
0: Sonnensystem? Ja. Nicht die Erde?
1: Nicht die Erde. Es gibt dann <lacht> noch das hier.
0: Ist das die Venus?
1: Nein. Das ist hier in Originalgeschwindigkeit. Und dann hat der Mensch, der das zur Verfügung gestellt hat, übrigens äh, Jim Sky... Oh. heißt er und äh, er hat mir erlaubt, diese äh, Töne hier abzuspielen von seiner ziemlich guten Website, die ich gleich erwähnen werde, weil äh, ups, sonst verrate ich das Rätsel nämlich schon. Ähm, <lacht> er hat das aufbereitet und hundertmal verlangsamt und dann klingt mhm. das Ganze so.
0: Wow, das ist spacig.
1: Das ist spacig, ne? Und das ist sozusagen eine Aufnahme aus der Natur. Ähm, das war für mich so faszinierend, weil ich hätte mhm. gedacht, ja klar, irgendwie ähm, ein Schaltkreis. Die Natur klingt überall
0: gleich. <lacht> genau.
1: Oder das klingt nicht organisch oder so etwas. Mhm. Ne? Das mhm. klingt wie ein Schaltkreis, der irgendwo oben anfängt und dann wie so mhm. eine Sägezahnkurve dann immer wieder nach unten geht. Ne? Also tschub, tschub. Mhm. mhm. Und äh, tatsächlich aber ist das ein natürliches Phänomen. Und zwar, ich habe gehofft, dass das erste Geräusch, also das hier, vielleicht das vor allem, dieser Teil. Also das kann sein, dass das jetzt über unsere Videokonferenz hier bei dir wahrscheinlich rausgefiltert wird, ganz stark.
0: Nee, ich höre ein schönes Rauschen.
1: Und mit Wind lagst du schon gar nicht so verkehrt. Wellen. Ja, ja, ja. So also etwas, was wellenartig passiert. Mehr mit Wind jetzt als mit Wasser.
0: <lacht> Sonnenwinde.
1: Ähm, ja, 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 kommt auch hin ungefähr, also das, in, der, in der Region bewegt sich das
0: okay, also hilft das, wenn ich den Planeten errate? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht, nicht. <lacht>
1: <lacht> es ist nur interessant <lacht> so
0: äh, Merkur
1: nein, okay, wir können mal durchgehen jetzt <lacht> Pluto äh, ich, hast, du, hast du Jupiter gesagt? ja ja
0: das ist jupiter
1: Es ist Jupiter pschew, und wahrscheinlich pschew, muss, muss ich es auch pschew. dann auflösen. Äh, oder Nein, ich gebe dir noch ein paar es. Tipps. Ja. Ähm, also Wind und äh, was passiert mit Wind oft? Äh, wann passiert Wind zum Beispiel?
0: <lacht> Bei einem Unwetter. Es <lacht> ist ein Sturm, ein Jupitersturm
1: Es ist ein Jupitersturm und zwar...
0: Dieser, den man immer sieht auf dem Foto...
1: Genau, der ist es nicht.
0: Der ist es nicht. Aber ja. einen anderen kenne ich nicht.
1: Das ist so faszinierend. Und zwar ist das ähm, was umgibt den Jupiter noch zu Hauf? Monde. Richtig. Das sind Stürme, die zwischen dem Mond und Jupiter passieren und elektromagnetische Wellen auslösen. Er sind also
0: Ionenstürme. Ionenstürme. <lacht> das ist genau so wusste ich es doch, dass die so klingen.
1: <lacht> also, warum wir so lachen, das ist ein Begriff aus Star Trek, der dann irgendwann vom Comedian Michael Mittermeier herausgegriffen wurde, um äh, auf ja, die. Schwachsinnigkeit von Star Trek irgendwie zu verweisen. <lacht> oder? Äh, oder die Albernheit und weil das halt so ein guter Name ist. Äh, ja, es sind vielleicht nicht unbedingt Ionenstürme, aber es sind irgendwie zwischen dem Planeten und dem Mond äh, Interferenzen, die dann elektromagnetische Wellen erzeugen und dann nimmt man eine große Antenne mit einer bestimmter Länge und so weiter, richtet die auf den Jupiter, mhm. schließt da Kopfhörer dran an und äh, stellt das Radio auf eine Trägerfrequenz von irgendwie ähm, 20 Megahertz oder sowas und dann hört man das. Also tatsächlich, wie wenn man ein Radio mhm. jetzt auf den mhm, Jupiter okay. richtet und dann hört ja. sich das so an. Ähm, und äh, genau, das ist auf der Webseite von Jim Sky, radiosky.com und er gibt da so, fand ich, irgendwie so... Also das ein, heißt,
0: er, er, hat, er, hat, er hat das... Nee, <lacht> ich habe noch nicht verstanden. Ja. Ist es von der Erde aus aufgenommen? Ja, 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 ja. Das also man, er, er ist Jim Sky, persönlich ja. hat eine Antenne hin, da, da, da ausgerichtet und das aufgenommen.
1: Richtig, das wow. ist Amateur. Ich dachte, Ra man muss
0: dort sein und dort die Antenne raus aus dem Fenster halten.
1: Das ist Amateurradioteleskopie. <lacht> Ja, genau. Also nur, wie wenn man jetzt sich äh, irgendwo an eine dunkle Stelle stellt und dann das Teleskop richtet und dann ja. guckt, kannst du auch. Ah, halt eine. das Antenne ist dann wie wenn
0: man das Richoskop äh, äh, richtet. Dann ja. richte. <lacht> so ist das das Hyroskop.
1: Genau, also man kann äh, hier, ich habe den Text, man kann relativ einfaches Equipment benutzen ne? und äh, die komplexe Beziehung zwischen dem Jupiter und dem Mond Io ist noch nicht komplett verstanden, aber wir wissen, dass die irgendwie interagieren, um diese äh, Radio-Noise-Storms, radio also radio stürme äh, hervorzurufen ne? und oh, Stürme, weil die eben so klingen cool. wie Donnergrollen. Um, und dann gibt es diese zwei Typen. Mhm. Also, das eine war dieses, wie was du als Wellen identifiziert hast, und das andere waren diese mhm. Knacksgeräusche, dass wenn man die auseinanderdehnt, dann machen die dieses, tschub, genau. Und, Ziemlich
0: äh, cool. Vielen da, Dank, Jim Sky.
1: Dann schreibt er auch noch, dass äh, also die, das ist zum Beispiel abhängig davon, wie das Wetter ist, wie, äh, wie, wie die Sonnenfleckenaktivität gerade ist, äh, ist das, äh, kann die. Um, so, uh, can the Ionosphere remain excited all night long? Und dann kann man die nicht gut hören. Also, wenn die Ionosphäre mhm. die ganze Nacht mhm. um, ja, aufgeregt ist, erregt ist, dann <lacht> funktioniert das nicht so gut. Aber um, wie
0: ist das möglich? Irgendwie, ja. also intuitiv, ich verstehe überhaupt nichts von Wellen, aber intuitiv würde ich denken. So Licht kann ich mir vorstellen, dass es so, man wirklich oh, ganz genau sehen kann, wo es herkommt und so, ne? also, <lacht> punktgenau Punkt irgendwie bestimmen kann, zu was das gehört, aber irgendwie bei Geräuschen hätte ich gedacht, die, also wenn ich da einfach eine Antenne ausrichte, würde ich denken, ich kriege dann super viele Geräusche aus dem ganzen Universum und könnte gar nicht sagen, was davon ist jetzt. Das spielt sich zwischen Jupiter und Io ab.
1: Das ist auch genau die Herausforderung, die er dann beschreibt. Es ist ganz, ganz schwierig, vor allem in der Amateurteleskopie sowohl in der optischen als auch in der Radioteleskopierei. Ich weiß gar nicht jetzt hier, was das Nomen ist. Aber ähm, die den ganzen Quatsch rauszufiltern, also das, was von der Erde mhm. kommt, was reflektiert wird ähm, und natürlich die ganzen anderen äh, Sachen, also eben die Sonne macht irgendwelche auch Stürme und äh, Radioaktivitäten mhm. und mhm. also das Komische ist auch, ich kann es mir auch nicht erklären, wie jetzt die zwei Planeten halt so kleine Knacksgeräusche machen können. Ne? Also irgendwas muss da ja. wie ein Gummiband ja, 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 hin und her ja, ja, ja. dingsten. So, ne? ja. Und äh, wie man das vermutlich herausgefunden hat, ist, also wenn du auf der Erde bist, dann kannst du vielleicht irgendwann herauskorrelieren, dass du diese Sachen nur hörst, wenn der Jupiter tatsächlich zu sehen ist ja, und du okay. deine Antenne in die mhm. Richtung stellst.
0: Und, das nur dann tritt, ja. und
1: dann passiert das immer wieder ne? und dann kannst du irgendwann sagen, mhm. oh, ja, ja, das kann nur diese Erklärung sein. Und, und
0: geht das vor allem auch deswegen, weil da nur das Vakuum, nur das Vakuum, weil da nichts dazwischen ist. Ich meine, ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, ich richte mein Mikrofon auf der Erde auf äh. was, was zwei Kilometer entfernt ist und versuche dann irgendwie rauszufiltern, was da für ein Sound rauskommt. Das würde ja sehr schwer gehen, oder? Es
1: geht sehr schwer, aber es gibt Mikrofone, die halt sehr gezielt hören können, also wie so... Mhm. Äh, na, und so ungefähr funktioniert das dann. Okay. Ähm, das ist natürlich auch, äh, es sind noch Filter dabei, früher vermutlich analoge, jetzt digitale Filter, mit denen man das halt isolieren kann. Und ähm, äh, was, genau, und äh, naja, man hat wahrscheinlich irgendwann durch Sonnen auch festgestellt, die halt näher an Jupiter dran waren, so, ah ja, okay, das, was wir da gehört haben, das waren genau diese Geräusche. Mhm. Äh, und dann kann mhm. man sich halt mhm. nachts mhm. hinstellen. Und muss tatsächlich auch hinhören, ne? Und äh, dann kann man äh, sagen ja, so,
0: ja, ja, okay. äh ja.
1: Und er beschreibt dann auch, ja viele Leute machen den Fehler, dass sie eben dann tatsächlich einen Sturm hören und sie sagen so, hey, <lacht>
0: <lacht> sehr den von der Erde. Ja. <lacht> oh wow. Es ist ja spannender, als ich dachte. Ich hatte so schnell aufgegeben, als ich versucht hatte, Weltraumgeräusche irgendwie zu finden, weil ich dachte, okay, ich verstehe einfach nicht, was es ist, und dann ähm, ist es nicht so interessant äh, für ja. mich. Aber jetzt, wo du es mir erklärt hast, finde ja, ich es äh, find ziemlich cool, den Sturm.
1: Ich weiß nicht, ob, vielleicht als Rätsel war es jetzt nicht so gut geeignet, aber die Geschichte dahinter fand ich fantastisch. Ja, ich Und der, der Vorteil ist auch daran, dass diese Leute meistens extrem alte, komische Websites haben, die aber sehr bereit sind, <lacht> halt ihr Wissen zu teilen. Ne? Ja, also, ja, 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 Die sieht halt auch aus wie aus dem Jahr 1997, ist aber dafür halt sehr gut benutzbar. Also, <lacht> äh, ja, Gypsky, ich mir an. Äh, coole Sache.
0: Kannst du doch mal die Webseite nennen jetzt?
1: Uh, radiosky.com Und das war es dann äh, für diesen Monat mit Fantastische Wissenschaftlichkeit. Wir holen uns an derselben Stelle wieder in vier Wochen oder eben die ganze Zeit auch im Internet. Uns gibt es als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Äh, ich war Kuba und...
0: Ich war Martha.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Music. Vohik by Rackwood Grugel from Assembler High Brazil Val 7. Fresh electronic music from Brazil 2015 by ShikoDob.bandcamp.com License Creative Commons CC by NC CND Jupiter Recordings Courtesy of Jim Sky
0: Radiosky.com This podcast is licensed CC by NC SA. Thank you